2: Euh, salut à tous et bienvenue dans Comis Discovery, vacances numéro 6, euh, en petit, euh, mal malheureusement je pensais avoir beaucoup plus de monde mais c'est pas grave, on tourne ça, euh, toujours à la game taverne, euh, rue Candol je crois, oui c'est ça, rue Candol, euh, vous pouvez venir boire des coups et jouer à des jeux plateau au frais, puisque euh, en plus euh, ils ont une cave qui, qui est assez euh, fraîche. Par rapport au reste de la, de, de, de la France qui est sous la canicule. Je vais dire bonjour à l'équipe. Salut Jordan, ça va Jordan Bonjour. Qui revient de vacances C'est ça. C'était cool les vacances
3: Oui, c'était bien. Sans BD, sans internet. Euh...
2: Je me suis niqué mardi, je pensais. Euh, je sortais du coiffeur, et je voulais aller euh, à Zimuth et je me suis retrouvé devant et c'était fermé. C'est dommage Ouais. C'est dommage, c'était indiqué depuis une semaine. Et j'ai je... reçu un mail en plus pour me dire que c'était fermé. <rire> J'avais oublié. Je. Enfin, ben voilà. Je suis con, c'est pas. C'est pas, pas ma faute. Mais on sera ouvert euh, demain Ok, et ben bah je, je viendrai récupérer mes comics demain peut-être. <rire> euh, à côté de toi, il y a Juni, salut Juni. Yo Ça va Tu es en train de mourir, j'ai l'impression. Légèrement, bon,
1: je sors d'un rhume. <rire> Donc. Euh...
2: Tu, 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 tu es en rhume en été
1: euh... C'est la clim c'est ça Tu sais, l'ironie du truc, c'est que techniquement, c'est à cause de toutes les consommations d'électricité et autres qu'on fait que le, la planète part en couille et qu'elle devient chaude. Du coup, pour essayer de calmer la situation, les gens consomment encore plus de climatisation. Et, euh, et du coup, ben, j'ai fini par choper la crève. Voilà.
2: Non, voilà. c'est la personne qui en, en hiver toute la en t shirt. Et c'est ouais, l'effet qu que tu Très ironique. Ok, euh, bon,
1: je vais essayer de ne pas tousser pendant que je parle, autant que possible. Et, euh, et bah, Tu vas beaucoup
2: parler, puisque on va parler d'Alboy. Ouais. Euh... En fait, c'est mon, mon
1: handicap de la journée, c'est l'univers qui a fait exprès d'aligner pour que j'ai un rhume ce jour-là, tu vois.
2: Ouais, ouais. ouais. <coughs> Euh, et on a un invité euh, que vous avez déjà entendu dans Blade, c'est Romain, salut Romain Bien le bonjour et bonjour De Derrière le masque Ouais Nous euh, Tu as sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps qui est très très cool Merci beaucoup euh, Sur Star Trek et un peu sur ce site Squad
0: Oui un tout petit peu sur ouais. Suicide Squad, il <rire> n'y a pas grand chose à dire
2: Tiens on a, euh, la semaine dernière on a parlé de euh, on a parlé de maquillage, je sais pas si tu as vu, le, euh, je, sais pas si je, je te l'ai envoyé en plus une interview Du maquilleur euh, de, de Darknet, euh, le film ça fait dix ans euh, que, d que le film est sorti pour et le maquillage d'East Ouais Voilà, et ils ont fait toute une interview autour du, de la création du maquillage d'East et euh, bah, Je te l'ai envoyé, tu, tu, tu pourras aller l'écouter. Oui. Elle est vraiment très intéressante. Ça marche. Et elle la mettra en lien, oui, mais on en a déjà parlé la semaine dernière donc on l'a déjà mis en lien. Bon, c'est pas grave. Non, je crois qu'on l'a pas mis en lien, on nous l'a demandé. Et bon, euh, c'est pas grave, c'est mes apopotes à moi. Euh, bon, on va commencer tout de suite. Euh, avec les news, comme d'habitude, on a des petites news. On a une première news euh, que j'ai appelée « Stanley arrête les conventions ». Ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs fois qu'on qu vous parle de Stanley, qui est un peu fatigué, qui commence à, à, un peu, bah, il commence à se faire vieux. Et euh, on, il a un entourage qui n'a pas l'air très, très euh, « Elfie », on va dire ça. Et on avait vu plusieurs vidéos de lui en convention, où tu te voyais signer des trucs, tu vois, tu vois clairement qu'il ne sait pas ce il est, où il est et qu'est-ce qu'il fait. Et il a. Enfin, euh, c'est pas lui qui l'a dit, c'est son agent qui a, qui a dit qu'il euh, arrêtait de faire des représentations publiques en convention et en dédicace privée. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt une, une, bonne, une, une bonne news pour lui. C'est-à-dire qu'il va, se, il va se, se reposer un peu. Peut-être que ça va, ça va décevoir des gens qui voudraient avoir leur dédicace de Stanley. Mais bon, euh, moi, je, je pense que c'est préférable de se dire. Que ce, ce pauvre.. Euh, ce, ce, celui qui a un peu changé la face du, du monde des comics euh, se repose et, et finisse, euh, finisse sa vie, C'est un, un peu triste de dire ça comme ça. Euh, mais en tout cas, se repose et, et, et arrête d'aller dans convention euh, où il n'y a pas de trouille, Jordan.
3: Ouais, tu as dit, il commence à se faire vieux. Il a quel âge, Stanley 92 95, euh, 95 ans À
2: partir de quand tu commences à te faire vieux Voilà, à partir de quand
3: hein, Ça, c'est une véritable est -ce question. Est-ce que je peux te dire, mais... t'es à
2: la trentaine, et tu commences à te faire vieux Ben non, parce que
3: j'ai pas la trentaine.
2: Tu n'as pas la trentaine Eh oui. oui.
3: Et euh, dommage. Et euh, non, après, bah, oui, c'est la, la vie, malheureusement, Stanley, il n'est pas éternel. Euh, donc à euh, un moment ou à un autre euh, On sait que euh, tout le monde viendra Essayer de, de, de mettre en avant leurs comics euh, Chez eux avec une photo en disant Mais moi aussi j'ai lu du Stanley euh, C'est dommage pour ceux qui ne pourront pas rencontrer Mais c'est comme sur beaucoup d'auteurs euh, Moi j'aurais rêvé de rencontrer Mobius euh, J'aurais euh, rêvé euh, De rencontrer encore Mobius deux fois Parce que euh, Mobius et Giro les, les deux pour son côté aussi Blueberry euh, Est-ce que Stanley c'est quelqu'un Que
2: tu aurais mis dans, le, dans cette liste De gens que tu rêverais de rencontrer
3: pas forcément j'aurais mis Kirby j'aurais préféré ça rencontrer Kirby. Kirby et voilà ça va être beaucoup plus compliqué mais justement je les mettrai à côté de Mobius et euh, je, je, parce que euh, Stan Lee il a, il a apporté beaucoup il a, il a fait des choses moyennes aussi n'oublions pas son manga euh, avec les poupées combattantes. <rire> euh, C'est pas
2: gentil de taper. Sur
3: non, il, il a apporté énormément. Il a apporté beaucoup aussi à, à la monétisation et à l'industrie que le comics aujourd'hui. Ouais. Bon, ça sera une personne qui sera jamais oubliée, comme Will Eisner, euh, comme euh, Osamu Tezuka du côté manga, où le mec il a créé tellement de choses. Oui, en France, et en euh,
2: Franco-Belge.
3: Euh, ouais, en Franco-Belge, bon, on, on a quand même de, on a de beaux auteurs. Et euh, Ouais non, c est, c est... il va se reposer, oui, à un moment ou à un autre. Vous avez bien a...
2: enfin, le truc un peu triste, c'est qu'il y avait des gens qui profitaient de lui, notamment sa fille qui, un peu... qui vient un peu à... à ses crochets. Et là, ça veut dire qu'ils vont arrêter de, que... de monétiser leur... <rire> leur... Euh...
3: Tu penses vraiment que Stanley, il n'a
2: pas de pognon de côté oui, sûrement. Bah, ça, après, ça dépend. Hein. Enfin, le,
3: le mec, quand même, il détient quel pourcentage de Marvel euh, Il a encore des parts dedans. Enfin, niveau argent, je m'en fais pas trop pour ce mec-là. Je, euh, c'est comme si tu me disais, ouais, euh, quand il a vendu Playboy. Euh, Hugo, euh, non, mais c'était pas ça l'idée. Hein. C'était que pas on, on se sert
2: plus de lui, quoi. Bon, il est plus. Euh, parce que clairement, on le voyait à des conventions où c'était des gens qui, 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 se servaient de lui pour signer des, euh, signer des posters, et le vendre, faire le vendre, le voir vendre. Euh, il peut se faire signer quoi alors que, euh, le, que sa place elle n'était plus là quoi.
3: Ça c'est le problème de l'industrie de la dédicace. Aujourd'hui quand tu vas en convention euh, tu vas rencontrer euh, facilement 50% de ton public <rire> qui est là juste pour spéculer euh, mais même en franco-belge, en manga ou... Euh, d'ailleurs on a des auteurs nous, qui, qui les repèrent à 10 km qui leur disent mais vous je vous signerai rien quoi. et les mecs sont là juste pour signer pour revendre sur internet, tu vas sur Ebay tu cherches euh, euh, Mobius dédicacé ou machin dédicacé tu vas voir ça vaut une fortune mmh. Donc ouais moi c ce marché là me déplaît de base parce que ça, on est sur un métier de passion et que ce soit les auteurs et les gens qui viennent en face généralement sont passionnés. Moi je sais que quand je suis allé voir Run ou quand je suis allé voir n'importe quel de mes dédicaces ou même à la boutique quand j'ai une dédicace qui me plaît, j'y vais avec des petites étoiles dans les yeux et je préfère parler de son coup de crayon et depuis quand il dessine et comment et euh, pourquoi il a fait ça et qui me disent euh, mais ta gueule, j'ai fait mon œuvre comme je veux et euh, tu vois, et ça m'est oui. arrivé. et euh, euh, voilà, moi c'est ce côté-là. Le côté business m'intéresse pas. J'ai pas envie de, 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 de voir des gens qui mettent 1500 euros pour avoir un poster signé par Stanley. En plus, t'as une chance sur deux que c'est pas Stanley qui a dédicacé, mais un gamin de 5 ans dans sa cave. Bon, ce <rire> là je la retire. Faut pas la couper au montage. Mais voilà, c'est pas.
2: Ouais. Vous avez un autre avis
0: voilà. non je, je le partage surtout qu'il y en a un autre qui le suit cette semaine qui prend sa retraite c'est le comédien qui joue Boba Fett euh, ah oui c'est vrai a, ouais. qui a raccroché le casque du coup euh, cette semaine en même temps que Stanley, euh, et c'est pareil hein, Business Star Wars moi qui fais souvent des conventions pour voir ouais, les les dédicaces des comédiens de Star Wars etc ouais. euh, tu les repères à, à des milles, quoi. les mecs qui arrivent avec un, un sac à dos <rire> rempli de figurines de casques machin et tout ils passent 3 heures à se faire signer euh, euh, tous les trucs euh, c'est pas cool quoi mais bon, après, c'est une
1: business quoi.
2: Johnny, as un avis ouais. sur... Il y a un truc, euh... un
1: truc assez alarmant. Enfin, ça fait un moment, en fait, qu'on sentait que ça venait. Et euh, le truc que je trouve alarmant, c'est les réactions du public. Il euh, y avait un commentaire sur Facebook en particulier qui cristallise assez bien ça. C'était un gars qui disait « J'ai pas envie que Stanley meure, je veux encore avoir des caméos dans mes films. » Ah oui, tu l'as dit. Et le, et le côté... Le côté euh, ça rejoint ce que tu disais sur le fait que sa famille se sert de lui c'est qu'en fait il, il est plus vraiment on dirait que les gens ont oublié que c'est un être humain et du coup ils s'en servent comme s'en ouais, ouais. servent comme un outil d'amusement
2: mais ils l'ont ils l ont scanné euh, je crois qu'ils l'ont scanné récemment pour, justement qu'ils aient plus besoin de le de l'avoir pour euh, le mettre dans les films mais juste euh... c'est une marque Stanley c'est comme Dali C'est comme euh,
3: Tupac quand il a fait un rap Avec euh, euh... Snoop, uh, Snoop Dogg <rire> sur scène C'est des marques bah, voilà,
1: J'avais, J'étais déjà parti dans une Diatribe sur l'image sur de Stanley mmh. Je vais pas le refaire Mais, euh, mais ouais, enfin, disons que je suis content Dans un sens parce que enfin, Au bout d'un moment il faut les laisser vivre quoi. Ouais, bah oui. je veux dire, le mec a fait suffisamment De taf dans sa vie Et euh, on s'est suffisamment servi de lui comme ça Accessoirement il s'est suffisamment servi des gens aussi euh, et il arrive à un stade où c'est normal en fait je pense que c'est sain ça fait
2: penser à un autre truc aussi c'est euh, <rire> bon, euh, Fay qui m'en a parlé c'est euh, Billy Dee Williams vous voyez tout ce qui est Billy Dee Williams yeah. c'est euh, l'endocadricien euh, qui yeah. a été vu en, en convention euh, il n'y a pas trop longtemps et euh, on lui parlait de trucs euh, qui se passaient dans je sais plus quel film Oh, ils sont dans le désert, je crois. Star euh, Wars hein. Ouais, non, Star Wars. <rire> <C 'est bon. rire> euh, et euh, il se souvenait même plus de, de, de ce qu'on lui parlait. Et du coup, euh, on se demandait, mais est-ce qu'il va encore pouvoir jouer euh, Et c'est ces gens qui vont en convention, qui, qui vont en convention on parlait de... Comment il s'appelle déjà le mec, fait bon, le mec qui sait Boba Fett Le mec qui sait Boba Fett, je suis désolé. Hein. Euh, au bout d'un moment, il faut... faut, faut Qu'est-ce que tu veux voir quand tu vas en convention et signer avec une personne Est-ce que tu veux voir... Euh, Enfin, Quelqu'un qui, qui fait juste des conventions ou vraiment un artiste ou vraiment euh, part, ouais. passer un moment euh...
3: après cette anecdote là, je trouve qu'elle est triste, mais elle est assez jolie parce que au final, le film dans lequel il a tourné, l'image qu'il a, elle est éternelle et elle reste toujours aussi jeune. Et les, et les gens ils pensaient que c'était peut-être il y a hier ou il y, y a trois semaines pour, ouais, bah, ouais. pour eux, c'est assez récent. Euh, Star Wars c'était les années 70, hein.
2: c'est des trucs qu'il a tourné il y a des si se trouve, il les a même pas revus, hein. c'est ça et enfin. Euh, y...
3: Le, le compositeur de Star Wars il a jamais vu aucun des films hein. tu, tu pouvais lui parler de comment vous avez pensé à ce moment là il fait je sais pas j'ai lu, lu des phrases et j'ai dit ça ça va te faire bien et ça c'est de l'anecdote mais, mais ouais mais c'est ça c'est euh, comme si tu allais voir un auteur qui a, euh, va voir Léo aujourd'hui le mec il a 73 ou 74 ans euh, il doit avoir euh, bien 200 ou 300 BD Derrière lui Ou même les Trondheim. Trondheim, là, Il vient de fêter sa millième BD Sortie Excusez moi mais quand vous avez fait Donjon Para numéro 4 oh. à la page 17 Il <rire> <rire> euh, y a un moment Où vous avez changé le nom C'est normal Qu'est-ce qu'il en a à foutre C'était il y a tellement longtemps C'est un acte créatif euh, C'est comme si tu demandais aujourd'hui euh, un artiste, pourquoi vous avez fait ce tableau-là il y a 20 ans Aujourd'hui, pour lui, il a peut-être une autre signification, il a peut-être autre chose, mmh, tout simplement.
2: Ça montre bien que la culture, au bout d'un mmh. moment, quand tu, quand tu elle, fin, elle, elle est à elle tout, partien, le monde. Elle tout le monde, là. elle appartient au public. Ok, on va passer à un truc un peu plus. Enfin, je sais pas si c'est plus, euh, plus joyeux. On va passer au trailer de Venom, enfin, euh, le deuxième oh, bah oui. trailer qui est sorti. Euh, Parlant de euh, choses qui vont mourir. <rire> et, et, euh, euh, J'ai eu, eu un débat avec, euh, avec Gilles. Qui me disait Ah, mais euh, ce trailer, il, a il fait partie des 20 plus grosses vues euh, sur YouTube de, de ma en annonce. Donc ça veut forcément dire qu'il y a un public qui, qui attend. Parce que j'ai je, je, dit dans mes publications Facebook et Twitter, parce que j'ai partagé la bande annonce, j'ai dit que c'était le film que tout le monde s'en fout. On va faire un petit tour
1: tour de table. Est-ce que euh, ce film t'intéresse, Joni Ouais, mais après, moi je suis pas représentatif. Je veux dire, effectivement, s'il y a un, un nombre massif de gens qui regardent, c'est qu'effectivement, a priori, il y a de l'intérêt. Moi, je m'en tape, mais visiblement, c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Et euh, après, si ça les amuse, tant mieux.
2: Jordan, non ça tu
3: Moi, moi le film m'intéresse. Enfin, je, je reste neutre face au film, parce que je vais pas, je, je vais pas lui, lui, lui taper dessus tout le temps. Mais j'irai pas le voir au ciné. Elle est, elle, la bande-annonce, elle est sortie partout. Ouais tu n'as pas moyen de la rater, on l'a forcément regardé moi il y a un mec tout à l'heure qui m'a dit regarde ça, tu en auras besoin pour ce soir <rire> j'ai regardé la bande-annonce, ça, suppl... ça fait une vue supplémentaire euh, donc le fait que ça soit regardé soit pas forcément le, le fait que c'est un succès euh, la, la bande-annonce Aquaman elle a très bien marché aussi il y a beaucoup de gens qui, sont, qui, qui en rigolent ils ne vont pas voir le film il regarde oui. la bande-annonce, il la montre à leur pote en disant oui. <rire> « T'as vu le fond vert ?»« ah Bah oui, on voit que ça. » C'est pareil avec Venom. Euh, là, Venom... La deuxième hein, bande-annonce est déjà plus intéressante que ouais. la première parce qu'on voit un peu plus de ouais, choses plus et il y a ouais. quelques pistes pour ce qu'il va y avoir dans le scénar. Mais à part ça, c'est une bande-annonce. C'est fait pour donner envie et, Moi, et dérange, ça marche ou ça marche
2: pas. C'est le, le principe de. Fin, on fait Venom, ils auraient pu faire Venom mais lui changer de design et enfin il a, il, a, il a quand même ce design d'araignée alors que dans l'univers où il se trouve il n'y a, y a pas de, de Spider-Man. Ah non ça un peu, euh...
3: ça, Ils ont dit qu'ils feraient référence au Spider-Man et qu'il euh, il est dans le même univers.
2: Et pourquoi le Venom a le même design qu'un... Qu dans, dans la BD il a le même design puisqu'il a été sur Peter Parker avant. Oui. Là il n'a il pas été sur Peter Parker et pourtant il a le même... Enfin ouais.
3: Il a branché dans la télé, il a vu Spider-Man, <rire> il a fait ah c'est joli, c'est du pas... merchandising. <rire> il, un... ouais, il y aura peut-être un... un truc. Quoi que compte. non parce que nous on a vu la tête du symbiote donc c'est la tête aussi de Carnage ou des autres symbiotes ouais. qu'on a croisé, mais il a pas le, il a pas l'araignée sur le... Le... le torse.
2: Oui ouais. mais il a, la... il a les mêmes yeux un peu. Il a les mêmes yeux mais le
3: Carnage il a les mêmes yeux. et Je suis pas sûr que Carnage il ait été sur Peter.
2: Ouais mais Carnage, Carnage c'est un bout de... de Venom.
3: Ben voilà donc ça explique tout. <rire> Mais voilà, Le parce que je, suis pas, je suis
2: pas. de Venom, et puis après, c'est Venom qui fait des petits. Euh...
3: Parce qu'après, voilà, moi je suis pas un expert de Venom. Ouais, moi non plus,
0: c'est pas. pas un grand que... expert. Moi je suis curieux. Je suis méga curieux. Alors, de base, j'en avais strictement rien à faire de, du film Venom. Ouais. Euh, à vrai dire, c'est les, les séquelles de Spider-Man 3. Euh, depuis Spider-Man 3, euh, j'ai peur qu'ils refassent du Venom au cinéma. Et depuis que j'ai su que c'était Tom Hardy euh, qui faisait Venom, je me suis dit, bah eh ben merde, peut-être qu'ils vont faire un truc plus. Euh, un peu punchy un peu, un peu à la Bane à la Bane en, en, en Bain et euh, donc du coup à voir vraiment à voir euh, j'ai pas... hein. la bande danse ça me... Encore une fois, si ce n'est pas Tom Hardy, je, je,
3: je, je m'en ficherais un peu. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est Hardy, je me dis, ils vont aller euh, voir. Vraiment, graphiquement, le venom me plaît. Je trouve qu'il a, franchement, ils ont fait un super travail dessus. Euh, il a euh, le côté animal. Euh, euh, ouais, il a peu. vraiment un, il a un côté sauvage, il a un côté meurtrier, il a un côté... Euh, et la petite phrase de, euh, certes, il est mauvais, mais euh, peut-être pas tant que... Enfin, ouais, ça peut nous bon servir. Lui, ouais. Non, pas du bon en lui, ça Parce peut que nous servir. Est, euh... Il a pas dit que. Euh, c est, c est, c est, c est il dit
2: qu'il y a un bon côté dans le. Euh, c'est une des phrases qu'il a. Dans son. Je, je lui maté en VF et en VF il dit. Euh, il y a, dans ce pouvoir il y a un bon côté. Euh, ouais, contre,
3: mais c'est comme euh, Agent Venom ou comme. Euh, ouais, ouais. Euh, le, le, le Venom Gentil. Enfin, euh, le Venom Gentil. L'anti-Venom. Euh, voilà, qu'on a, qu a en ce moment. Il y, y a une part de gentil. Donc pourquoi pas, faut voir. Euh. On verra. De ouais. toute façon, il y en a trop sur ouais, des super-héros. qu'ils ont,
0: euh, ont mis une petite phrase avec écrit. Euh, Marre des super-héros. Ouais. Euh, et comme j'en ai un peu marre de supérieur,
3: <rire> si ça se trouve le film, mais ouais, mais euh... ça sera pas un vrai méchant. Et ouais ouais, non, ce sera un serait, on, peut like un on peut pas faire un méchant. Ils ont jamais fait un vrai méchant méchant. Hmm. Ils font pas un truc où à la fin, euh, soit il se battre ou soit ils coup, il tuent des gens et on vrai fait. Vrai. Ouais mais oh
0: s'ils font un Deadpool euh, Venom, tu vois ce que je veux dire avec la violence qu'elle en met du Tu vois. Il
2: mais y a quand même d'avoir un peu de violence. Euh, bon ça part très très gore mais euh... c'est des bandes annonces ça tourne ouais. sur YouTube tu peux pas
3: faire de trucs violents. Ouais, ouais, ouais. comme Deadpool de Deadpool 2 tu vois, tu vois pas les trucs euh, violents euh, des bandes bien. annonces
2: et niveau make up enfin il y a pas non c'est que là, ouais. pas du tout non, de
3: la CGI pas d'après ce que j'ai vu alors à moins
0: qu'ils qu aient trouvé une belle technique <rire> il y a un mais très joli ouais. blush euh, ouais. sur
3: Tom Hardy
2: <rire> ouais, j'ai vu que de l'image la... de synthèse OK et l'image de synthèse t'as plu euh...
0: Euh, j'ai c'est toujours ouais je le trouve toujours mieux que le, le, le Spider-Man Spider 3 le Spider-Man c'est pas, pas très mais c'était ouais. il y a très longtemps mais euh, ouais mais ça pardonne pas on tout.
3: a eu Avatar depuis
2: ah quelle horreur <rire> <rire> euh,
0: mais, mais non je veux je, avoir vraiment je suis
2: curieux mais pour l'instant je préfère pas
0: me, me prononcer euh, sur le film
2: quoi. ok Johnny est-ce que ça t'a donné un peu envie choisis tu as le orange le jaune <rire>
1: euh le design est cool c'est tout c'est à dire que le reste du film est assez ok en termes de, de réalisation de style, l'histoire a pas l'air particulièrement intéressante, c'est même un, un assez gros ramassis de clichés Ouais, mais Pour un trailer oui ça, ça, et euh, Non, mais Je veux dire même l'histoire qu'il propose pour le film Est un gros ramassis cliché. C'est le gars qui découvre une société euh, Genre entreprise qui fait des expériences sur des gens Et, et comme par hasard il se chope l'un des trucs Et il va devenir pseudo super-héros Après ça enfin, J'en ai vu 14 000 des trucs de ce style La réalisation a pas l'air particulièrement intéressante Je soupçonne que cette bande-annonce spoil le combat final parce qu'ils ont un plan où ils affrontent le grand ouais. méchant et euh, le grand méchant a je sais plus quel uh, symbiote sur l'autre. D'ailleurs, le, le,
2: le grand méchant, c'est Rizamed <rire> et,
1: et, Ouais, et, euh, secteur, Mais donc, ouais, hein. le, le film a l'air. Enfin, le film existe. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas de. J'ai pas envie de le voir. Je le trouve pas atroce. Juste, voilà, il existe.
3: Déjà, ils ont fait bien mieux que Gambit parce qu'ils ont réussi à amener le film jusqu'au bout <rire> et il va sortir. Attends,
2: tu vas. On va, on va rester sur cette ligne avec envie parce que ah euh, ouais. en plus j'avais 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 ça mais j'ai une news collée qui est juste derrière parce que après su... euh, Silver Sable et Black Cat donc qui est en projet qui ne va pas après le mission. film Morbius avec Jared Leto qui nope, est toujours est en projet certain. il y a un quatrième projet qui va arriver c'est Craven le chasseur ah oui, ça. Euh, qui devrait débarquer <rire> sur le grand écran euh, la firme japonaise a déjà un scénariste pour le projet puisque c'est Richard Wank qui a écrit attention les deux films Equalizer et Expanded dans le 2, donc quelqu'un de très. C'est explosif. Ouais, voilà. Euh, donc, toujours pas de tisseur à l'horizon, mais euh, Kraven le chasseur. Moi, j'aime beaucoup Craven, j'aimais beaucoup dans le dessin animé de, de Spider-Man, je trouve ça un méchant cool. Mais. Pff, voir un film sur Craven.
3: Bah, J'ai déjà vu Jumanji. <rire>
1: déjà. J'ai pas besoin de ça. <rire> non, en bah, vrai, en... c'est back live quoi. Enfin, c'est le méchant de Jumanji. Enfin, je... En vrai, tu peux faire un truc cool avec ce personnage, mais. Ouais. Euh... Mais pareil, ça dépend de comment c'est fait. Et
3: avec qui ouais. Il est dans l'univers Marvel, donc ça c'est bon. Donc on peut le faire affronter Black Panther en Afrique parce qu'il bracote des ça, éléphants. Mais même ça, ça pourrait
1: être cool. Genre J'ai un chapitre de, de Captain America chez moi où il court après Captain America. Et même ça, c'était sympathique, tu vois. C'est pas trop un canard, mais c'était cool. Mais mais le concept de... Enfin, ce qui est intéressant chez ce gars, finalement, c'est le concept de, du chasseur vrai. qui ouais. se met à chasser du super-héros parce qu'il se dit c'est un peu... La proie ultime, en fait.
2: Ouais, le mec qui cherche à tout prix le mec plus fort que lui Exactement. pour le
1: et, euh, et, et du coup, ce concept est cool. C'est genre, c'est le... <coughs> Je sais plus quel livre c'est où un gars chasse des humains sur son île. Euh,
2: c'est un film... Oh, mais attends, mais... Les du baron Strogoff ou... Non, pas Strogoff. Euh... C'est l'île du docteur... Non, l'île du baron... Zaroff, Zaro, voilà. Du compte Zaroff. <coughs> Zaro.
1: Voilà, donc il pourrait faire un film extrêmement intéressant sur ce concept. Il y a un je épisode je... des Simpsons qui est très bien là-dessus. Ne... Avec Burns oui. Avec ouais, Burns. Ça Pourquoi avait... ça ne m'étonne pas
3: C'est Burns qui chasse tous les employés de <rire> la centrale.
1: Mais ouais, donc c'est... <rire> Pardon. C'est possible de faire un truc intéressant avec, mais encore une fois, ce pas des films... C'est pas des films qui ont été c'est pas les... des films créés parce que quelqu'un a dit "Eh, hey, j'ai une idée." C'est des films créés parce que ouais. les, ex les exécutifs ont regardé ah, la copyright. liste des personnages. Exactement, ils ont regardé la liste des personnages liés à Spider-Man et ils prennent ceux qui ont l'air les plus safe à adapter en BD et voilà, donc ils ben. ont pris une Venom parce que Venom est le plus safe et Raven c'est un inconnu. Oui, non mais c'est ce que je dis, c'est qu'il c'est un
3: mec enfin
2: en plus le design, tu imagines un film le design est <coughs> de deux mecs habillés en
1: Ouais. Mais c'est pour ça que je dis ça, c'est que genre, ils ont commencé par Venom parce que c'est le plus connu de tous. Mais les autres personnages de Sp les autres méchants Spider-Man en soi, Reno. les gens les connaissent pas. <rire> ou alors c'est goblin... un,
2: <rire> un film Rhino.
1: <rire> ou alors c'est des blagues. Euh, Donc. Une goblin. Je m'attends. À... <rire> je m'attends à ce que le Goblin se prenne à un film.
3: Ouais, mais il sera et, dans. Mais euh, le goblins, il, en il sera dans, façon, dans le Marvel euh, MCU. Ouais. C'est
1: fort possible. Mais du coup, voilà, je suis pas étonné. Je juste quand tu m'annonces ça, je sais d'où ça vient et euh, ça m'intéresse pas. Parce que je sais je l'intention derrière si tu veux.
2: Oui bah oui. Puis en plus enfin faire un film, s'ils font un, ils font, ils font pas un pg Fortine, ils font pas avec Kraven, ils font pas un truc avec un peu de sang et un. Moi peu... ouais, je vois pas trop l'intérêt a... de faire un film familial. Il y a
3: pas d'intérêt à faire un film Kraven. <rire>
2: bah pourquoi pas.
3: A... C'est perso... comme Venom quoi tu fais un Venom encore il a sa serré à lui. Il a, il a un truc au fond. Venom il a évolué, Venom il a été gentil, Venom il est parti dans l'espace. Venom il a une
2: histoire. Craven Mais... il a une famille maintenant.
3: Craven il a une famille. Mais c'est <rire> exactement le même souci que j'ai avec Deadshot, le comics de Rebirth. On prend un méchant, on va en faire un gentil. parce et Deathstroke, sait... Deathstroke, oui. Ils vont en faire un, un gentil. Oui, bah oui. C'était juste un chasseur. Tu peux pas faire une fin héroïque avec un chasseur. Et tous les films aujourd'hui finissent avec une jolie est que fin as héroïque. Vu
2: la dernière chose de Craven Nope. Qui a une fin un peu c'est euh... l'une des
3: Il passe pas spider pas main dedans Si justement. Si, bah si. Et bah voilà. Et c'est je me souviens de ça. C'est l'une des Ah, je vais spoiler. C'est pas l'une des morts Si, si c'est ça.
2: C'est quand il y a les clones. C'est juste après la, la, la guerre des clones, les gardes, je sais pas quoi. Voilà. Non, c'est pas les la guerre des clones, la guerre des clones, c'est autre chose.
3: Euh... Spider... Ouais. Non, le Spiderverse. Pas, pas le Spiderverse, Spider Island. C'est pas normal. Non, non, non c'est
2: plus clown. vieux que ça, c'est vraiment vieux. Hein. Euh... tu sais, c'est les premiers clowns. quand il y avait les premiers clones euh... Tu veux dire okay. quand les premiers clones de Peter Parker Ouais, voilà.
3: Ouais. Ah ouais, donc à la Ultimate.
2: Non, c'est encore plus vieux Ultimate. Hein. C'est plus vieux que ça. Encore
3: Ouais, ouais, ouais. c'est vieux. Moi, hein. ouais, ouais, bon, bon. je regarderai... mais je sais qu'ils l'ont ressorti en Ouais, Final ils l'ont ressorti, ouais. Mais c'est un, un
1: truc très on, connu. on en revient à un souci. Bon, après, en soi, c'est pas impossible dans, dans le, les possibilités de l'univers que quelqu'un fasse un script qui fasse que le film ouais, Traveller soit, soit super. Cool, ouais. Parce qu'après tout, pareil, Venom au départ, c'était juste un méchant, et puis des auteurs ont fait des BD avec, tu vois. Donc, en soi, le fait qu'ils aient un manque de matériaux comics euh, intéressant dans lequel puiser. Ils peuvent être cool en plus parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en Voilà, fait. ils ont la possibilité de faire un truc intéressant. Donc en soi c'est possible. Après, je doute que ça arrive.
2: Vu le, ré... Vu le scénariste qu'ils ont pris. Euh... Et,
1: euh, et puis le, le truc c'est que c'est. Euh... Il faut un angle intéressant en fait. Il faut une, vraiment une idée et le truc n'est pas né parce qu'ils avaient une idée. Et puis chacun des méchants de Spider-Man, pour ceux qui fonctionnent vraiment bien, fonctionne par rapport à Spider-Man. C'est le propre d'un super méchant généralement. C'est qu'il a un c'est une espèce de facette du, du héros tournée dans un sens assez pervers et, euh, et du coup là s'il n'a pas de héros avec lequel interagir ok.
3: Moi, le truc sur Kraven il euh, y a peut-être des choses bien à faire mais il n'y a pas de, de base donc c'est vrai que ça laisse libre mais j'ai un problème avec tous les films Marvel là, qui sont en train de faire sur les méchants parce qu'ils n'ont pas forcément de background ultra travaillé c'est un truc que je préférais voir ça me fait mal de le dire dans le DC Universe. Plus, euh, parce qu'on qu a le... Cobblepot, on a Joker, on a... Euh... Ils, ont que que les méchants, Batman, hein. ils
2: ont que les méchants de Spider-Man en plus. Ouais. Mais coup, euh... Ah. Euh,
3: dans Dark Knight, justement dans Batman le Chevalier Noir l'intégral qui sort en fin d'année, il ouais. euh, y a tout un pan sur l'origine de l'épouvantail. Je me souviens de ce pan-là parce qu'il était super cool. Mais, mais c'est enfin un mé... film.
2: Mais les méchants de Batman, c'est tellement cool. Oui, mais les méchants de Batman, cool, oui, hein. méchants le de le Batman ou même
3: Luthor chez euh, Superman. Euh, tu, tu peux faire des, des, des films sur les méchants d'ici parce que il y, y a un background qui est travaillé, il y a des personnages et on... moi je vois bien un film Cobblepot. Je verrai. Je... Ah. C'est pas faux. <rire> c'était facile et pas faux. Euh, mais euh, voilà, c'est pas, c'est faisable. Pas un film Catwoman 2, s'il vous plaît, parce que Albert, quand même c'était atroce. Euh, mais voilà, c'est pas.
2: Mais un vrai film Catwoman, ça pourrait. Ça pourrait... Un, un
3: vrai film Catwoman, un vrai film Poison Ivy. C'est des personnages qui sont... Gueule d'argile, cool. ça pourrait être très bien et pouvoir les rajouter au fur et à mesure au DC Universe. Mais là, on fait des films sur des méchants Spider-Man parce que c'est les derniers qui leur restent dans leur petit sac à dos pour essayer de faire du fric prennent... avant que ça fusionne définitivement avec ils Disney et que tout ça on l'oublie. Parce que ça sera pas canon. Ouais. Donc là, c'est des films juste pour faire du pognon
2: avant que ça se barre. Ouais. Mais moi, un film Kraven, ça me parle plus qu'un film euh, Silver Sable et Black Cat, perso. Oui, c'est normal, le
3: personnage te parle déjà plus. Il ouais. y en a un qui n'a pas
2: parlé. Ouais, Romain n'a pas parlé. Est-ce que euh, tu aimes bien Kraven Non, non
3: euh, moi, je, 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 je te
0: rejoins. Moi, je pense que c'est euh, griller de la pellicule pour se faire du, des sous-sous avant le, la fusion euh, Fox... Euh... Non, c'est Sony. Se... Ouais, Sony. Ah, hein, c'est il y, y a Sony, pas de fusion. Ça, exact, Le ça principe vrai. est le même. Hein. Ouais, oui, tu me diras. Tu me diras. Bon, ben, pff, non, moi, je suis... Euh, comme, comme, des comme je te dit moi bon j'en je, ai, de... ai un peu plein, de, plein les fesses des films de super-héros euh...
2: mais là c'est pas un film de super-héros oui non mais <rire>
0: tu, vois, tu déformes mais, mais oui tu c'est voilà ouais, <rire> c'est c'est estampé euh, Marvel, Est -ce est Marvel est... ça ou, des DC films d'action formatés bon. c'est ça voilà c'est le c'est ça c'est une question de formatage c'est si euh, si il faisait des films comme Hellboy <rire> et ben bah, là il y parlera, aurait pas de problème fait. mais les euh, je préfère euh, voir un film ouais, carrément plutôt que Sky perso, euh, perso j'irai loin
1: j'irai euh... plus loin que ça c'est c'est genre le dernier film que j'ai vu qui m'a rendu heureux c'était Lady Bird et il pourrait prendre n'importe quel film, n'importe quel personnage de bande dessinée et faire un drama avec, ça pourrait être intéressant. Mais c'est toujours des films d'action qu'ils font. Alors qu'ils pourraient faire d'autres formats, mais.. Je suppose oui, aussi que C'est parce de... qu'ils font des trucs pour les petits Voilà et, et, Alors justement moi L'argument de pour les petits Je veux bien Mais Venom Je ne mets pas un enfant de 4 ans Il y a
0: Joaquin Phoenix Et De Niro Qui va sortir ouais.
1: Voilà Et ça pour le coup Tu vois Ça m'intéresserait plus Oui euh, carrément
0: bah, De Niro
2: Joaquin Phoenix euh, sur En plus il y a un, un gros casting euh, J'ai vu qui d'autre Il y a le mec de Glow D'ailleurs Si vous avez Netflix Regardez Glow C'est génial La saison 2 Est encore mieux que là la... ouais. ouais Avec euh, Alison Brie Qui fait qui fait un accent russe euh, à couper au couteau euh, qui est génial c'est très très bon ouais, très génial. et du coup il bah, y a le, le fake réalisateur euh, je sais plus comment il s'appelle euh, Ouais. d'ailleurs lui il a un podcast <rire> <'est> bon, ouais, <rire> il a un podcast qui s'appelle What, uh, What, What The Fuck uh, Podcast et du coup il, a, il y avait des rumeurs comme quoi euh, Robert De Niro euh, et, euh, et lui devait jouer dans, dans le film de Todd Phillips euh, de Joker et dans son podcast il a dit oui c'est vrai et, et j'ai euh, joué dans ce film juste pour jouer avec Robert De Niro
0: Excellent. Donc,
2: euh, voilà. Je sais pas ce qu'il qui, qui jouera comme. Je vois. Deniro, je sais pas, en Gordon ou en.
3: Deniro Ouais. Et il a dit il 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 quand même pour faire un Gordon. Il empâté, un vieux euh... Gordon. Ouais, il s'est empaté. Euh... Un cobble spot
2: <rire> Mais Non, c'est bah. Joker.
3: Ouais, alors, tu peux mettre d'autres méchants. Hein. Un il, il y a des relations avec d'autres méchants. Le Joker, c'est quand même toujours été le membre instable de Gotham. Ouais, où personne a a, tout le monde a fait équipe avec et tout le monde s'est fait trahir à la fin.
1: C'est le mec, quand il débarque au bar, t'as tout le monde qui tourne la tête. Plus personne ne l'aime, le pauvre.
2: Bah c'est dans le, dans le Joker de Azzarello et Bermero. On le voit qu'il va, de, il va de, de mafieux en mafieux pour essayer de récupérer des thunes. Et, et c'est assez cool. Moi, j'aimerais bien un film comme ça. Ce serait sympa. Euh, donc voilà, on va, on va passer à la dernière news. Euh, une news qui va autant vous faire plaisir, je pense. Puisque euh, après la saison 2 euh, d'Iron Fist qui va arriver début septembre dont tout le monde se fout euh, et euh, la saison 2 de Luke Cage qui a du mal à faire du bruit, je crois que même toi t'as eu du mal à la finir Johnny. Euh...
1: Euh, que je, ouais je l'ai fini mais en fait j'ai tenu parce que je faisais autre chose. Ouais, Des gens qui regardaient tu... les saisons
3: 2
2: de Marvel, de Marvel sur Netflix. Mais il va y avoir <rire> la saison 3 de Daredevil parce que la saison 2 de Daredevil est vraiment cool. <rire> La saison 3 euh, de Daredevil va, va arriver fin, euh, avant la fin de l'année euh, et euh, on a déjà l'antagoniste qui, euh, qui a été fuité parce que apparemment Wilson Bethel donc euh, qui euh, qui, qui, qui va jouer avec, euh, avec Charlie Cox. En fait, son, euh, son coach personnel a pris une photo sur Instagram en disant « Oui, je suis en train de m'entraîner. » côté, À côté, il y avait euh, euh, Charlie Cox et à côté de lui, il y avait Wilson Bettel. Et il marquait « Je suis en train de m'entraîner avec Daredevil et Bullseyes. » Donc, à mon avis, le méchant de cette saison 3 va être le fameux tireur. Euh, Wilson Bettel, c'est un mec que vous n'avez pas vu dans grand-chose à part 2-3 séries télé dont Murder, Esprit Criminel ou Les Feux de l'Amour, où il a, fait un il a eu un gros rôle dans Les Feux de l'Amour. Ah, j'ai vu dans Les Feux de l'Amour. <rire> Ça ne m'étonne pas. Euh, il n'est pas chauve, bizarrement. Euh, contrairement à Colin Farrell, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, dans Dandard de Ville. Donc oui, moi j'attends bien cette saison 3, j'espère qu'elle sera aussi bien que la 2 et la 1. Euh, j'espère qu'ils vont enfin comprendre qu'il faut euh, épurer et faire moins d'épisodes. Je crois que Luke Cage, il y a moins d'épisodes. Ou c'est Iron Fist qui a moins d'épisodes. Ouais, Iron Fist, si il y en a moins, c'est déjà ouais. passé à 10. Bah moi j'aimerais bien 8. 8 c'était bien. Sur Defender c'est il y avait 8 épisodes. C'est 8 épisodes on se faisait chier mais il y en avait pas beaucoup. Donc ça allait. Et euh, je sais pas si vous, vous souvenez de. Qui a regardé Defender autour de la table Par okay, moi ouais. Euh, bah, du coup, euh, passe, euh, passe le micro. Là, je le passe. Est-ce que tu te souviens de Daredevil à la fin de cette saison euh, Oui, euh, qui euh, on peut spoiler ou pas du tout bah, oui, oui. Depuis Avec, le temps, euh, il ouais, est ouais, On est bien
0: Il est bouli dans le corps du dragon. Euh, C'est ça. Ou en dessous du bâtiment où ils font. Le dragon là.
2: Exactement. vieux
0: squelettes qui sont piqués à un musée. Et après, ils sont retrouvent dans une chez les nonnes. Chez les nonnes qui le nettoient.
2: Du coup, à mon avis, ils vont partir sur sur again c'est un peu comme ça que comment, que, comment ben, euh,
0: Moi je pensais qu'ils allaient faire quoi Je rêve d'un Shadowland, ce serait génial en série euh, quand Daredevil devient le chef de, de oh la main. Et, euh... Ah ouais, t'avais pas aimé cet arc euh, quand il est bah, possédé je pas, je préfère un Nuggan, personnellement. Ah ouais, t'as un le, Shadowland le, avec Moon Knight et, euh, et tout, de, et tellement bon.
2: Sur, sur, hmm. sur, euh, tu vois, t'as un Daredevil complètement déprimé. Euh, ont... Ah mais c'est
0: ça mon problème avec Dordeville, et c'est un peu comme Silver Surfer, c'est les... les mecs qui passent leur temps à chialer et à déprimer. <rire> <rire> ça, ils arrivent en même temps. Hein. Ouais, mais regarde dans Shadowland, il devient méchant. Ouais, il est hardcore
2: ouais. un peu. Juni, euh, Que,
1: que voulez-vous um...
2: À la fin de Defender, le <rire> retour
1: de. J'étais énervé limite. Euh, Defender a contribué à genre, détruire le. Marvel a fait beaucoup de promesses au fur et à mesure des années. Ils ont fait beaucoup de promesses sur la qualité de ce qu'ils produisaient et sur à quel point ça allait être génial. Les films ça va.
2: Les débuts des séries
1: Netflix c'était bien. Les films ça va. Mais le soufflet Defender est tombé mais d'une violence. Et du coup... Même au-delà de ça, j'en avais rien à taper du fait que ça se passait après Iron Twist. Non, Defender en lui-même c'était... Mais les saisons de Daredevil étaient... De qualité soutenue. Donc, euh, si c'est toujours les mêmes personnes derrière, moi je suis toujours là pour la troisième. Et puis j'espère que ça sera bien, en gros.
2: J'attends Punisher aussi. Finisher.
3: Après, ouais, juste sur le, le fait sur le Blue Hay où euh, tu me dis que c'est le méchant, ça peut être un antagoniste comme le Punisher ou ça peut être. Euh, ça peut ne pas être le gros méchant.
2: Ah oui! Je parce que Boule hey,
3: moi je l'ai jamais vu en vrai gros méchant. Il a toujours été engagé par quelqu'un. C'est un, ouais, un mercenaire.
1: Ouais, je pense que là, ça va être Fisk. Encore vu comment ça a été mis en place euh, jusqu'à ah, maintenant, bah, en, en gros. Ça, toujours oui, Fisk, oui, oui. oui, mais je... enfin, je sais pas. Je le sens. Je le sens sortir en fait, parce qu'ils ont l'air de mettre en place un système où Fisk va prendre de plus en plus de place, sachant que Born Again c'était vraiment Fisk oui, qui détruit Fisk la vie de, de, de Matt, mais à tous les niveaux, quoi. Du coup, je sens donc que effectivement, Bullseye va servir de. De... Alors, dire de chieur en fait Genre gars engagé pour faire chier euh, Daredevil tout bêtement
3: ah, J'ai changé ses Kellogg's C'est un peu <rire> ça ouais Il est sans sucre <rire> De toute
2: façon il est, il est aveugle là, donc tu Flashback <rire> De tous les moments où il a mangé des Kellogg's
3: <rire> Avec sucre
1: <rire> qui était vraiment agréable Ça c'est le, mod, le modus operandi de, de Reverse Flash ça. Je rigole même, je rigole même pas en plus il, se, il y a une... tue
2: ta mère, puis après il t'emmerde un peu. Non, mais
1: c'est genre, il y a un moment, il y a une page où, 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 où Reverse Flash et Flash se battent, et River, Reverse Flash lui dit Ouais, c'est moi qui étais parents, c'est moi qui t'ai poussé dans l'escalier quand t'avais 6 ans et tout. Enfin, c'est n'importe quoi J'aime beaucoup. <rire> J'ai changé toutes ses chemises par des t-shirts <rire> où il y a
2: marqué Hit Me. Et vu qu'il est aveugle, il ne le voit pas. <rire> <rire> je suis démoniaque Mais euh, Je sais pas comment on le prononçait en fait. Boulaye, tu le... Bullseye Bullseye. 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 Ok, euh... Ouais, pourquoi pas. Ouais, ton ça me C'est pour ça que j'avais donné un... C'est plus simple de partager comme voilà. fait... le,
0: ça. Le, la série, la, la cape et euh, l'épée Ah, Cloak la Dagger le, ouais, ouais, Non, mais c'est Ouais, et alors, ça, ça dit quoi
2: J'ai vu 4 regarder... épisodes. Je crois qu'il regardé un épisode et s'est bon, bah c'est pas pour moi.
1: J'ai bon. vu 4 <coughs> épisodes. En fait, ça me. C'est pas mon truc. Après, c'est.
2: Je... Ouais, c'est euh, Freeform. C'est une chaîne pour ados. Ouais,
1: c'est exactement ce que j'allais dire, c'est très porté ados. <rire> Donc, je ne peux pas dire que c'est pas bien. Je dirais que comparé à d'autres séries portées ados, c'est plutôt sympathique. Il y a une meilleure qualité d'image, de mise en scène et tout ça. Après, c'est pas mon truc, l'histoire n'est pas forcément super. C'est un peu du réchauffé de... Problèmes sociaux et ados avec des problèmes est,
3: et... Ouais justement il y a des gens qui ont vu Ron ouais, table. Ouais pareil j'ai tout pas vu. fait Ah t'as tout vu c'était bien C'est très ado
1: aussi mais c'est plus joyeux c'est plus sympathique Et il euh, y a un côté un peu plus fantasy dedans Ils ont un dinosaure et yeah, ils s'amusent un peu avec et, euh, et le côté un peu drama familial Est plutôt sympathique Mais euh, pareil c'est le genre de série que je matais en mangeant euh, Tranquille tu vois pas Je me suis pas investi à fond dedans en me disant oh, Putain c'est extraordinaire tu vois C'était sympathique Voilà j'ai pas trouvé ça extraordinaire, j'ai juste trouvé ça sympa. Mais oui, je pense que la saison tu 2... deux. Non.
2: Ok. Je vais parce que secondes. parce
1: que parce que parce que série parce pour que ado, que... Où tout le monde est beau gosse et avec du pseudo-drama et. Bah, Renoué, c'est la même chose. Non, euh, ouais, non, non Renoué se bordel, prend pas autant euh... au sérieux. Renoué se prend pas autant au sérieux et Renoué a plus de fantaisie, plus de joie, plus d'humour et il y a un côté un peu décomplexé dans le sens où. Euh, ils ont un peu plus envie d'être du divertissement sans euh, te donner du. Alors, il y a d'autres éléments aussi, c'est que Runaway, contrairement à Riverdale, Riverdale c'est une série CW en mode euh, tout le monde est un top model. Ouais, Runaway, ils ont plus de diversité dans les types de personnages que tu as, physiquement, mentalement, dans leur comportement, dans leurs origines et tout ça. Et du coup, c'est plus intéressant parce que du coup, as un peu plus l'impression de voir un truc un peu plus humain en ouais. quelque sorte. Donc, ouais, je préférais ça.
3: Amérique ouais, Verdel, attends, il y a un moment où il y a le brun, il s'est tabassé parce qu'il est rentré dans une confrérie. Non, ah, le brun. Et, euh, et en fait, c'était pas Vous la bonne. C'est pas des Twin Peaks. sais qu'ils ont sorti en France le comics <rire> tiré oui, sais, ouais. de la série tu télé. Lu non, je l'ai pas lu. Par contre, ma compagne, elle regarde la série télé parce qu'elle dit des fois, je le mets en fond et je travaille à côté et ça me détend. D'accord. Donc, c'est comme ça que je connais tous les, les, les petits trucs, les petites ouais. histoires. Enfin, ouais, mais il y a un moment où il y a ça qui se passe. Ouais, ça, me, ça me donne toujours Mais t'avais déjà,
2: t'avais lu, lu les, les, les comics Archie euh
3: Non, moi je regardais la série, une série qui était tirée de. de Archie, Archie Mystère et Compagnie. De Archie Mystère et Compagnie, et je regardais aussi Sabrina, l'apprentie sorcière, qui est tirée euh okay. de l'univers. Euh Archie Comics. De Archie
2: Comics. Mais là, je sais pas, non, ça sort, en, ça sort. sort quand euh Non, c'est déjà sorti, Archie de 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 Fiona Staples et Mark Wade. Versus Predator. Non, non, euh, Archie. Ah non. de Mark et des Final et Fiona's Apple c'est un truc pour ados euh, c'est une série pour ado teenage, mais c'est assez drôle euh, ça se lit euh, c est, c est, en plus c'est Fiona's Apple c'est ce qui en mangeant voilà moi. voilà exactement en mangeant des des Kellogg's euh, sans sucre euh. <coughs> euh, bon bah on a fait un peu le tour des news oui je pense avec beaucoup de discrétion euh okay. Et bah, du coup, euh, oui, euh, euh, je tenais à dire que euh, si on manque un peu de préparation sur Hellboy, euh, c'était Fay qui, euh, euh, qui devait préparer toute la partie film. Euh, J'ai demandé à Juni de nous faire un petit topo sur Mignola euh, et sur euh, euh, Hellboy en comics. Tu me regardes comme si euh, tu découvrais Non, non, mais juste, je sais pas, quelle ce qu'il y d'Atlantide
1: d'information oh purée, <rire> je pourrais en plus. Euh...
2: Donc, a priori, on va lancer. Juni, il va parler pendant 20 minutes, puis Donc après j'irai aux toilettes, j'irai boire un Ça dépend
1: de ce que vous voulez savoir.
2: Groupe
3: euh... <rire> sanguin.
1: Franchement, je me demande si c'est possible de le découvrir. Je, je suis sur un groupe celui Facebook. De où, ou celui de... Euh, les deux, les mais, deux. Mais je suis sur un groupe Facebook où on peut interagir, enfin on interagit avec l'auteur directement et il répond au message et tout. Du coup, je suis quasiment sûr que si je demande, il peut me répondre. Il me dirait probablement d'aller me faire voir parce que ça me regarde pas, mais il y a moyen.
2: Et celui d'Elboy euh,
1: Peut-être qu'il me dira, on sait jamais. Est-ce qu'il a vraiment du sang Est-ce qu est qu est qu est que les démons ont genre un, un, un groupe Est-ce que tu peux être donneur de démons à démon <rire> voilà, oh, Nous on lance des vraies questions. C'est surtout qu'ils ont sur des physion... de fond, <coughs> messieurs dames. Ils ont des physionomies tellement bizarres en plus. Euh, enfin... Du
2: coup, bah, on va te lancer sur euh, Mignola comme je disais. Et puis après on va parler des deux films de Del Toro. Euh, parce qu'on a déjà euh, fait une émission sur, sur euh, Hellboy pas Sur Mignola euh, tout court Peut-être
1: un jour On pourrait en faire une sur Mignola ouais, sur il, a, il, là il, il a euh... fait beaucoup, beaucoup de choses avant, avant Hellboy hein. Il a fait Atlantide <rire> euh,
2: Bon bah vas-y Parle-nous de Hellboy
1: hein. Yep. Euh, alors bon effectivement j'ai pas les dates du coup <coughs> Mais euh, Comment expliquer donc Mignola, en fait, à la base, il avait euh, décidé que pour le reste de sa vie, il voulait dessiner des monstres. Il a décidé ça quand il était relativement jeune, parce que c'est un gros fan de livres d'horreur, tout ce qui est Cthulhu et Lovecraft et machin, trucs ouais. comme ça, de films d'horreur. Donc euh, ça, c'est des éléments. pas du tout dans, dans ce qu'il écrit. Ouais, voilà. Et ça, c'est des éléments qui vont revenir assez souvent dans, dans l'émission, je pense, parce que Del Toro, c'est pareil. Et euh, et du coup, quand il était jeune, il avait dit moi, j'ai envie de dessiner des monstres. Il pensait absolument pas qu'il ferait de la bande dessinée. Ce qui aujourd'hui est assez paradoxal parce que c'est l'un des plus gros créateurs de BD en termes de qualité.
3: C'est un des mecs les plus humbles ou même aujourd'hui il se remet beaucoup en question. Ouais, dans ouais, ses interviews ouais. il dit mais euh, je comprends pas pourquoi c'est aussi culte.
1: Il a, il a engagé une, un éditeur un jour parce qu'il euh, avait été le seul à faire un commentaire sur l'un des dessins d'une page de Hellboy d'ailleurs parce que bah, depuis Mignola était devenu un maître tu vois, le genre de personne que quand tu vois passer une page, tu critiques pas, tu la prends, tu la scannes, ouais. tu la, tu la, tu la publies. Et cet éditeur était le seul à l'époque à avoir dit ouais mais la, la case là on la comprend pas. Et du coup il, il a eu peur, tu vois, parce qu'on l'avait dit. C'est genre imagine en fait la, la salle de réunion, c'était pas vraiment comme ça, mais imagine un peu l'équivalent de salle de réunion où il y a un gars qui dit un truc sur le gros monstre qui vient et que tout le monde adulte et il, il, il pointe le doigt sur le petit détail et tout le monde dans la pièce qui fait
3: genre ouais. quand le diable s'habille en Prada. Exactement. Si on est la, la, la patronne en disant, c'est pas choisi le bon, On est vraiment réfléchir. dans un podcast
2: référencé. Euh.
1: Euh, grave. Et, euh, et donc, euh, heureusement, il a eu de la chance parce que Mignola, étant effectivement très très humble, avait dit, euh, bah, pour le coup, bah, je t'engage, tu deviens mon éditeur. Parce que j'ai besoin justement de quelqu'un qui puisse me dire quand je fais, une... quand je fais de la merde, euh, ce, que tout, ce que tout le monde ne faisait plus maintenant. Et donc, il a commencé en bossant euh, dans la BD, dans du DC, du Marvel, de l'indépendant. Il a fait beaucoup de dessins pour d'autres personnes en fait. Et euh, donc il y a forcément des histoires où il n'a pas tellement pu se lâcher mais dans ses Batman, dans ses Thor et autres bouquins qu'il a pu faire on sent beaucoup de… il est obligé de se restreindre à un certain format parce que ça reste du super-héros ou de l'indépendant avec des histoires avec qui sont déjà écrites pas par lui mais euh, il aime les monstres et il s'arrange pour en mettre là où il peut. Jusqu'au jour où, début des années 90, il crée un démon à l'aéroport. Ouais il est à l'aéroport. Il dessine un démon sur une suite de papier et euh, il appelle Hellboy et il trouve ça rigolo. Donc, il redesigne un petit peu le personnage. Il épure beaucoup, beaucoup, beaucoup le design du perso. Et il décide de faire un premier bouquin avec John Byrne, si je me trompe pas, à la, la coécriture. Parce que justement, Mignola se disait qu'il n'avait pas la, les capacités pour, pour écrire un bouquin tout seul, en fait. Donc, il a demandé à John Byrne, qui avait beaucoup plus de... Au
2: final, il fait juste une petite courte, courte histoire, je crois, John Byrne. Je sais plus si les germes de la, de la destruction, les... non, il l'a écrit tout seul,
1: Bah, il était, il est... John Byrne était sur les germes de la, de de la destruction, ah, okay. ouais. Donc, la première histoire qu'ils ont fait, le premier gros arc, en gros, le premier volume, c'est euh, John Byrne et Mignola, et l'éditrice qu'ils avaient à l'époque, dont j'oublie le malheureusement, et qui, apparemment, était, euh... elle a souffert, <coughs> parce qu'elle devait, elle devait gérer euh, les états d'âme de Mignola, qui était un peu genre, je sais pas ce que je fais, au secours, et des moins jeunes âges.
2: dans la post de, parce que je l'ai relu aussi, dans la post-phase de, de Germes de la destruction, il dit qu'il a relu ses carnets, puisqu'il tenait des carnets, euh, où il écrivait et euh, qu'il est allé du, du coup c'est 10 ans après donc il revient 10 ans après euh, quand, quand ils ont réédité euh, le, le début de Hellboy qu'il était à relire ses carnets et qu'apparemment euh, c'est qu'ils aucun personnage à le même nom aucun enfin euh, il, il a changé plein de trucs en cours de route euh, ça m'étonne pas il a changé 40 millions de trucs euh. et au euh... début ça devait être une équipe et mmh. après c'est l'a fait de faire une équipe donc bon, on va le faire Hellboy tout seul Finalement, il y a une équipe. Ouais, ouais il ah a fait. fini par la faire son équipe. Et hein. Finalement, en fait, il, bar, il se barre de l'équipe. Il a fait, un, il y a un croquis en fait, il y a un croquis de l'équipe et il dit euh, bon, ça, ça devait être l'équipe au début, euh, mais euh, je me suis dit ah oh, ils vont faire Red Boy tout seul, mais j'ai réutilisé ça, j'ai réutilisé ça, j'ai réutilisé ça, j'ai réutilisé ça, et en fait, c'est tout BPRD euh, qu'il avait dessiné dès le début en fait.
1: Ouais, ça me sent puis, pas ça ouais, il y a euh, une équipe de deux. Et du coup, euh, donc il et sort, les... il sort le premier tome avec vrai. John Byrne et le. Le succès a apparemment été relativement immédiat, en fait. C'est-à-dire que le le public n'avait jamais rien vu de vraiment de tel. Il y avait... Je crois que c'est un peu l'équivalent de quand tu as une cocotte minute, cocotte minute et que tu la laisses infuser pendant très très longtemps. Et puis un jour, tu t'essaies tu de l'ouvrir et... Et du coup, c'est ce que ça a fait. Et le bouquin était un peu... Le bouquin n'avait absolument aucun état d'âme en termes de représentation de monstres, de... Euh, d'influence lovecraftienne d'influence expressionnisme euh, allemand et autre chose de ce style et euh, le public a super bien réagi Mignola a pas trop compris parce qu'il s'attendait pas
3: Oui. surtout que graphiquement faut pas oublier que c'était quand même très particulier pour l'époque oui. et surtout c'était Dark Horse qui était l'éditeur qui lui avait donné carte blanche et qui était un tout jeune éditeur et qui ont dit, ah euh, oh, mais toi t'as tellement de talent, vas-y fais ce que tu veux, et qui flippaient là-dessus.
1: D'accord, Dark Horse, d'accord, Dark ce qui à, à la base en plus publié que des trucs avec une licence déjà derrière. Yo, Jimbo. Ouais, et, euh, et du coup euh, ils ont ils ont entre, pas, pris un risque je sais pas, mais ils étaient principalement habitués à publier du alien, des trucs un peu plus établis. Ceux qui font aussi. Voilà, et, euh, et du coup le le bouquin donc fonctionne super bien. Après le tome 1, euh, John Byrne lui dit, ben bah, tu t'es bien débrouillé, maintenant tu peux le faire sans moi. Mignola a paniqué, mais, euh, mais il s'en est très bien sorti et puis il a fini par construire ce qui s'est. On est en 2018 maintenant, le bouquin. Là, enfin, Hellboy a arrêté ça l'année dernière ou l'année d'avant. Et, euh, et du coup, il y, a un bon, il y a un bon 20 ans, 25 ans de. Il y, de y taf, Hellboy,
2: il y a eu Hellboy, BPRD, après il y a Hellboy Hell, mais... et ben
1: Justement, j'y viens. C'est que au-delà de la première série Hellboy, il a créé tout un univers en fait. Ouais. Parce que comme tu disais, il avait une équipe. Et euh, donc dans le premier tome d'Hellboy, il introduit Abe Sapien et, euh, et euh, um, Liz, Sherman, Liz Sherman qui sont les membres du BPRD, donc le Bureau of Paranormal Defense and Research, quelque chose comme ça. Et euh, Research and Defense. Et... Comment dire À partir de ce premier tome d'Hellboy, il a commencé à mettre en place tout un univers où il s'est dit « Ok, maintenant j'ai besoin de mettre ça dans d'autres
2: livres ». Et de la Destruction, il y a tout, il y a il y a le, merde, le, le, à la, le nazi mécanique à la, à la
1: manière dont il en parle, en fait, c'était pas nécessairement établi. Il avait pas tout, tout établi, mais il avait déjà des bases. Euh,
2: Sans qu'il où il veut aller, quoi.
1: Plus ou moins, ouais. Et donc il a changé des choses au fur et à mesure du temps, ce qui est normal. Mais oui, il y avait déjà des bases établies dedans. Et euh, le concept de base de Hellboy était assez simple. C'est un démon. On lui dit qu'il a, il a pour objectif de ramener, de provoquer l'apocalypse. Mais lui, il veut pas parce qu'il a été éduqué par des humains et qu'il veut juste qu'on lui foute la paix et qu'on le laisse tranquille et le laisse vivre tranquille chez lui quoi. et euh, le concept est alors c'est assez con finalement à dire mais le concept est génial parce que c'est pas forcément ce à quoi tu pourrais t'attendre en fait on est habitué aux héros qui prennent les choses en main et qui et qui euh, veulent sauver le monde alors que Hellboy c'est plutôt l'inverse c'est plus j'ai pas envie de le détruire laissez-moi il réagit plus qu'il n'agit finalement beaucoup des histoires de Hellboy tournent autour de Hellboy est tranquille et un monstre vient l'emmerder tu vois
2: et même ses missions, il a pas envie d'y aller, ça le fait chier. Là. Ouais, souvent c'est ça, c'est une espèce
1: de formalité. Et, et souvent, c'est des missions où il se ramène, et puis il y a une créature qui est là. Tu dois apporter l'apocalypse. Un jour, la prophétie annonce que machin. Et c'est genre. On dirait que le mec se fait harceler par des témoins de Jéhovah satanistes en permanence.
2: Mais c'est cool parce que c'est en filigrane ça. Tu <rire> là, au, au, dans, dans. Tu fin, as 2-3 pistes dans les germes de la destruction. Après, dans. Euh, merde l'autre, c'est. J'ai oublié. Enfin,
1: après, ça change beaucoup. Ça,
2: ouais. ça, ça vient un petit à petit. On... Au début, il y a même pas son nom, il connaît même pas son nom, et il sait ouais. même pas. Euh... Pourquoi il est là Pourquoi Rasputin l'a invoqué et tout ça Ça prend du temps. Justement, ça qui était chouette. ouais mais dans un dans dans le comics mainstream de l'époque, enfin, c'était pas aussi. Enfin, que ça allait quelque part.
3: Ça allait quelque part et tous les univers autour étaient cohérents. Il a construit une équipe autour de lui qu'à Mignola parce qu'il n'est pas tout seul à avoir fait BPRD, BPRD, Hell, Hellboy en enfer, enfin tous ces trucs-là. Même il en a fait d'autres. Il avait fait l'ordre je ne sais plus quoi, qui était au Mexique euh, je sais plus le cas il avait fait Witch Hunter et il avait fait une autre série aussi Lord Baltimore euh, où euh, tu peux prendre la série de Lord Baltimore si tu la lis comme ça tu fais que c'est génial et puis au fait tu lis Hellboy et tu fais mais en fait c'est le mec qu'on voit quasiment dans tous les écrits à chaque fois c'est un mec qui était il y a très longtemps un chasseur de reliques et un chasseur de démons et en fait tu t'aperçois que tout est cohérent et tout marche bien ensemble et pourtant Mignola il y a certaines des séries où il les a laissés euh, il les a il était là au début il les a formés et c'est pour ça d'ailleurs que Mignola avait expliqué qu'il voulait arrêter le comics c'est parce que aujourd'hui les gens qui voulaient faire du Hellboy derrière euh, ou euh, travailler sur d'autres séries euh, dans l'univers d'Hellboy c'était c'était ses élèves au final c'est Des gens qui ont qu'il a formé lui-même,
2: il est tranquille il peut avoir un cahier des charges énorme. Ouais, surtout qu'il a
1: fait ça au fur et à mesure, quoi. Je veux dire, le mec n'a pas commencé avec une idée extrêmement précise de ce qu'il voulait faire, et encore moins pour celles, pour les autres séries. Parce que ben, comme il dit, c'est genre il n'y a pas qu'un bouquin, il y en a plusieurs maintenant. Et euh, il a commencé avec BPRD, où en gros l'idée c'était euh, Hellboy, il est tout seul, il a ses propres aventures à lui de son côté, euh, parfois dans le passé avec le BPRD, puis ensuite il quitte le BPRD et il a ses propres aventures avec comme je disais les témoins de Jéhovah, c'est sataniste qui l'emmerde là Et euh, mais à partir de là le, le BPRD c'était vraiment montrer le côté plus humain de la situation c'est à dire que le, là où c'est du génie l'écriture de l'univers d'Elboy c'est que dans d'autres univers l'apocalypse on trouverait un moyen de l'arrêter là elle est inévitable, elle arrive et il euh, y a aucun moyen de l'empêcher et tu vois juste l'évolution lente de leur univers dans BPRD qui mène à cet apocalypse et dès le début il y a cette espèce d'inéluctabilité qui fait que c'est pas une question d'empêcher l'apocalypse, c'est une question de, de survivre à l'apocalypse. Voir les créatures à moitié grenouilles prendre forme et des dieux super vieux qui reprennent forme, qui reprennent vie et qui se baladent dans des cités. Je veux dire, j'ai lu BPRD en une semaine parce que j'ai pris mon temps avant de m'y mettre et j'ai tout rattrapé en une semaine et tu vois l'évolution du monde qui juste souffre, quoi. Il y a des cataclysmes de dingue et les villes qui deviennent des... Lieux post-apo avec des créatures qui dévorent les gens Et tu vois les humains qui tombent de plus en plus dans une déchéance pas possible Et, et tout ça sous le prisme de montrer en fait une équipe composée d'êtres humains et de créatures Qui ont tous des problèmes différents à gérer Qui sont tous assez différents les uns des autres et, euh, et qui ne savent pas comment gérer une situation pareille Parce que personne ne les a jamais formés en fait
3: Et on voit les conséquences Ce qui était chouette c'était que Hellboy et BPRD c'était vraiment deux séries qui suivaient euh, en parallèle, et on voyait les conséquences d'Hellboy ou les conséquences de BPRD, et il y avait des personnages de Hellboy on, sa on le savait qu'il était euh, qu'il était amené à faire l'Apocalypse, c'était un démon et qu'il était plutôt increvable. Et BPRD, quand ça s'est séparé, justement, on a vu que ben, les hommes que lui protégeait, euh, eux peuvent crever. Yep. Et <coughs> il faut pas s'attacher.
2: Mais on le voit dès le deuxième. Ça, parce que dans... dès le deuxième... Il était avec toute une équipe et t'avais trois quarts de l'équipe qui crève euh... ouais. ouais, mais
1: là tu les connais pas encore. Tu les connais oui, oui,
2: pas. Oui. mais BPRD, t'as des personnages où BPRD euh,
1: ah, ça a dû durer 15 tomes. Ah, mais t'as ouais. des
3: personnages genre top 12, euh, il et et euh, ouais. fais C'est pour ça que je parle
1: d'inéluctabilité, oh. c'est que tout le monde peut y passer. Vraiment tout le monde. C'est genre le Game of Thrones de la BD, tu vois. Okay. Et, euh, et, et, et c'est toujours très bien écrit. Il person... y a des personnages que j'aime qui aujourd'hui. L'un de mes personnages préférés est mort maintenant. Et j'étais déprimé mais je suis toujours tellement heureux de la manière dont il était écrit Et, euh... <coughs> et du coup le fait de pouvoir suivre cet univers, comme je disais tu sens qu'il va quelque part Contrairement à un univers de super héros qui est un peu en flou et qui va vra... jamais vraiment où que ce soit BPRD, Hellboy et tout ça il y a une espèce de finalité dans le... vers laquelle ils tendent Et, euh... et du coup ça rend vieille. tout tangible en fait
3: et juste rebondir euh, T'as des personnages qui meurent Mais c'est là où c'était le, le truc qui était bien fait C'est que les personnages meurent Parce que c'est l'histoire qui faisait ça T'as des séries de comics Où ils meurent parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose Il y a les ventes qui baissent oui, oui, Ou oui. il faut qu'on fasse quelque chose qui, qui marque un petit peu les esprits Oh Wolverine il va mourir euh... Là non ils, une... ils meurent artistique. parce qu'ils ont pas de cul <coughs> ou parce que ce coup-ci, bah, ouais, c'était un plan de merde où il fait, je pensais pas. Je, je pense que je m'en sortirai pas, mais si je m'en
2: sors, dites à mes enfants. Ça n'est pas sorti. ça qui est cool. Ça a été quoi On va faire un petit tour de table avec Laurent, le pauvre Romain qui n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Euh, quel a été votre, votre premier euh, contact avec Hellboy Si ça a été les films ou si ça a été euh, plus le comics Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez lu la première fois le comics euh,
0: Moi, ça a été du coup le, le film, euh, parce que c'est pas très bien édité avant, non Avant 2004, ouais. si je suis de le cours. Si. Ah bon, ben bah, du coup c'est le film. Euh, J'ai vu le film en 2004. J'ai fait waouh.
1: Donc <rire> c'est devenu mon
0: film euh, préféré de super-héros à l'époque. Et euh, du coup, j'avais euh, commencé à attaquer là, mais, euh...
2: mais je crois que c'était était un peu dans le désordre. Mais
0: euh... à tout péter, je devais en avoir un ou deux. Les, ouais,
2: les, de... les femmes de Delcourt.
0: Et ça, c'est vraiment un vieux nanar que, que j'ai dû avoir un gamin. Et tu vois, je ne me souviens même pas que c'était Delcourt qui, qui faisait ça. Mais drip. encore maintenant, c'est Delcourt. Hein. Oui, maintenant oui, mais déjà à l'époque, je l'ai oublié. Et... Euh... Et voilà, donc on euh, va dire, je suis pas vraiment à jour sur Le Boy. C'est fini du coup oui. parce que, je, En vous écoutant, j'ai cru comprendre. Donc là, je suis une triste déjà. <rire> je vais repartir. Oh, mais as beaucoup, vais, beaucoup de trucs à je, je vais aller euh, allumer une cierge. <rire> euh, mais 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 oui, c'est le cinéma qui m'a fait découvrir Le Boy, du coup.
2: Ok. Et que quand tu l'as découvert en comics quelque... alors parce déjà, que, euh, on va en parler après. Mais s'il y a une avant d'avoir entre...
0: regardé le. le... Le film et à vouloir trouver des, des bandes dessinées. J'avais lu euh, Le Mignola, donc Docteur Strange et Docteur Doom euh, bien avant. Et quand j'ai ouvert euh, la bande dessinée de Hellboy, j'ai fait... Oh mon Dieu, mais <rire> c'est le même dessinateur que Docteur Doom. Donc du coup, c'était la hype à 300% parce que Docteur Doom et Docteur Fatalis, c'est mon comics préféré. Okay. Donc du coup, c'était le coup de chance. Euh... Voilà pourquoi j'aime autant, euh, du coup... Euh...
2: Il y avait un lien entre...
0: Voilà, ouais, c'est ça. Il y a un lien qui s'est créé alors que n'y euh, a pas vraiment, mais... Du coup,
2: et quand tu en 2004, quand tu as redécouvert les comics dans les belles éditions, tu disais que tu achètes Noël t'achètes à chaque fois. Oui,
0: les belles éditions de luxe avec les beaux les beaux artworks et tout à la fin, c'est la folie. Donc là, c'est que le deuxième. aux États-Unis en ont plus. Ils ont. Très bien, c'est parfait. Donc très bien. 6, mais voilà, non, je vais, je vais pleurer, moi. <rire> c'est trop. D'accord, bon, mais... mais il voilà. faut bien
2: que les bonnes choses, ont, les bonnes choses ont toujours une. Foi. Ouais,
0: c'est sûr. C'est euh... sûr. Et
2: ouais. mais je, moi, je sais que je les ai relus. Euh, je connaissais pas trop. Euh, J'en je avais lu quelques-uns comme ça, et je les ai, ai redécouverts grâce aussi à cette édition. Et déjà, déjà les lire avec cette édition, c'est ouf, quoi. Mm -mm. les planches, elles sont énormes. Tu, euh, tu, tu fais un... Non, c'est magnifique, bouquin. Ouais. le papier il est super de qualité. Toutes les t'as des, des préfaces, et des post-faces d'Alan Moore de... y a qui d'autre tu veux
3: oui alors parce qu'on n'a pas précisé, en fait là ce qu'il est en train de parler c'est de l'édition prestige, vous avez deux éditions sur le Hellboy, vous avez une édition classique ça vaut 15 euros le volume et vous avez une édition prestige où ça marche par deux ou par trois tomes réunis dans une intégrale grand format avec énormément de bonus, des interviews, des choses comme ça, moi c'est celle que j'ai aussi euh, c'est une des rares belles éditions que j'ai euh, en, en comics euh, mais à vaut vraiment le coup, ça vaut 49 euros le tome ouais. euh, vous avez le premier, vous allez dire oh là, mais il n'y en a que deux à l'intérieur, je pourrais avoir pour 30 euros les plus petits Ouais, mais à partir du tome 2, ils sont par 3 à l'intérieur donc finalement ça vous revient à peu des, près dans, au même dans prix dans le
2: tome 2, il y a des bonus en plus euh, Ouais, et il y a, y, a des, des y
3: a des bonus trucs. super sympas, des choses comme ça c'est comme euh, quand tu achètes les, les grands formats de l'attaque des titans ça te revient au même prix au final euh, mais c'est une très très belle édition euh, c'est toujours disponible. Par contre, euh, je ne sais pas si c'est une édition limitée ou non. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, essayez de, de vous précipiter un peu dessus parce que euh, un jour, ça se trouve, ça va disparaître et ça vaudra 150 euros sur eBay. Mais oui, c est, c est, ou même plus, ça, ou même aime. plus. Mais c est, c est, c est, euh, oui, le, le, le bouquin lui-même est magnifique.
2: Ouais, grave. Puis, enfin, même les, les interviews sont vraiment. Euh, ça, ça te permet de d'entrer de, 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 petit à petit dans le dans l'univers euh, et c'est vraiment un super. J'ai gagner
3: un sympathie pour l'auteur. Je trouve que Hellboy c'est un des rares trucs où Mignola, il a une image à part... En fait, tu, tu parles pas de Hellboy en disant... Euh, tu parles pas de Mignola en disant oh, putain c'est Hellboy, c'est Hellboy, c'est Hellboy. Tu parles aussi du personnage, des interviews, des machins, des trucs. Il a un espèce de, 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 de ressenti derrière euh, où tu le trouves sympathique. C'est un mec qui s'est toujours mis en question alors que ses œuvres sont géniales et c'est bien d'avoir ça, moi je préfère largement avoir ça qu'un auteur où le mec ça fait 40 ans qu'il vend bien et il fait ouais moi je suis un génie et tout ce que je fais c'est c'est un mec super. qui a géré
2: une, un univers et qui est vraiment concret de bout en bout du coup ça, tu, ça peut être que sympathique à mon avis c'est pour ça que t'aimes pas ouais. phare <rire> tu sais que je l'avais en tête qui en t'ai lioté phare l'ai senti
3: oui c'est pour ça que je l'aime pas parce qu'il est très un but de sa personne et que mm.
2: euh, pourtant il travaille de moins en moins bien Ok, bon bah on sortit de ce petit euh, aparté. De, euh, aparté. On va passer au film, euh, donc le premier film de. 2004. 2004, ah oui, c'est vrai qu'on a vérifié les dates. Euh, Del Toro, ça c'est un moment qu'il voulait le faire. Euh, ouais. Je crois qu'il a même un moment, il a acheté les droits pour pouvoir euh, les, le faire. Au final, c'est fait avec. Euh, par... Non, c'est Paramount Je crois que c'est Paramount. Yep. Je ne sais plus.
1: Et il y tenait à son film. Une il y a une il, grande préparation. Il, euh, il, il, fonctionne par, euh, il fonctionne par passion en fait, Del Toro. Euh, ouais. <rire> Donc bon, c'est effectivement c'est dommage qu'on n'ait pas Feige, mais euh, alors je connais plus de choses sur la conception du deuxième, <coughs> donc on pourra en parler après. Mais euh, effectivement, mais en, il avait. En petite
2: anecdote dans Blade 2, euh, et euh, c'est ce que ce que, ce que Fay avait dit dans, dans le truc sur Blade. Il, il a pris Ron Perlman en disant euh, "Regardez, Ron Perlman peut faire des trucs d'action, donc Ron Perlman peut faire Hellboy." Euh...
1: Surtout que Perlman avait fait d'autres. Ouais, ouais, ok. Il, avait fait, il, a fait, il a fait pas mal de rôles différents par le avant
3: Pour le rappel, pour nos auditeurs, c'est quand même l'acteur qui joue Hellboy. Oui, parce wow. que
2: bon. Tout le monde connaît Ron Perman Non. Euh, je
1: sais pas. Ah ouais je suis pas sûr qu'il soit très connu. Si. Oui, mais les gens savent pas. <coughs>
3: ouais, mais ils connaissent pas son nom. <coughs> ouais, voilà. On connaît sa tronche, mais c'est pas un, un acteur. Euh...
2: Pacific Rim. Je
3: te dis, euh, Chris Evans, tu as, as tout de suite sa tête en tête, oh. Ron Perlman tu fais bon. Euh, je vais peut-être chercher sur Wikipédia et puis quand tu vas voir sa tronche tu vas dire
2: Ah mais c'est lui Si il est connu quand même enfin, tu vois, il est, il a, Bon après peut-être que je suis biaisé parce que j'aime beaucoup cet acteur J'en doute Et euh, euh, j'aime à peu près tout ce qu'il fait Même
1: mes films préférés avec lui dedans ils sont pas forcément super connus Genre Hellboy 2 la majorité des gens en fait ils l'ont pas vu ou, ou ah le ouais détestent ou, ou ils aiment pas trop ou quoi Et autre, mon autre film préféré avec Pearlman c'est euh, La Cité des Enfants Perdus et ça, pareil, la majorité des gens que je connais l'ont pas vu, tu vois. Ouais, pas vu, donc, en, en, <coughs> en règle générale, <coughs> Pearlman, euh, il passe il passe un peu sous le radar. Mais donc, <coughs> donc Del Toro décide de faire son film. <coughs> euh, et et,
2: du coup, et, et même, euh, un des personnages de Blade 2 porte un t-shirt BBRD. Ouais. Parce
1: qu'il
2: y a un clin d'œil. Et, et, euh, et fait, faire
1: alors, Le truc qui est assez marrant, c'est qu'il l'a fait en collaboration avec Mignola qui était sur, les, sur le lieu qui du set, temps sur les deux. Qui, a, qui a participé à l'écriture, qui a participé au design, euh, mais qui laissait beaucoup de liberté à Del Toro pour faire son propre truc. Ce qui est l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ces films, d'ailleurs, c'est que euh, je peux concevoir qu'il y ait des gens qui n'aiment pas, par exemple, parce que c'est pas assez proche de la BD et tout ça, euh, mais le, le scénario, la réalisation sont tellement pleins de Del Toroïsme en quelque sorte, que ça leur donne une identité propre, et du coup... C'est le genre des films qu'il faut le plus juger en tant que film plutôt qu'en tant qu'adaptation, finalement. Donc après, je vais laisser la parole aux autres pour en parler. le film
2: avant qu'on qu se lance dans euh, nos avis sur le film et sur euh, ça Jordan Romain Pitcher le film ben, C'est Hellboy qui a des C'est Hellboy,
3: voilà. C'est euh, <rire> euh, des Américains qui vont arriver euh, à un endroit précis euh, qui aurait un rapport avec l'occultisme, ils vont tomber sur des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. <rire> ça fait rire que à la façon dont j'ai dit Allemands, ça te rappelle pas un film Me Je vais te chercher. <coughs> et euh, donc ils, ils vont tomber, et ils vont empêcher euh, plusieurs personnes en fait à, à, dans un rituel. Et euh, une espèce de, de petit singe, parce qu'il appelle petit singe rouge quand même, ouais. euh, sort de là et ils vont l'adopter et c'est Hellboy ». Boy. Et on va suivre ces histoires où le BPRD au fait, a déjà été créé, parce qu'on va le rejoindre dans un espèce de, de, de temps, genre 20 ans, 30 ans plus tard, il y a une grosse ellipse, ouais, tard, 20 voilà, 20 une gros élipse, et on va suivre son histoire au fait, avec les personnes qui étaient là, euh, les a allemands, euh, oui. je vous laisserai et chercher qui... la référence, et euh, je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont... Il y a deux terre. Allemands
2: et un Russe, si on veut être C'est
3: et euh, qui vont euh, donc euh, essayer d'amener la, la, la destruction du monde. Et, et bah il a pas de bol, Hellboy, forcément, c'est toujours sur sa gueule que ça tombe. Mais euh, ouais, non, voilà, je pense qu'il n'y a, a pas besoin de raconter plus. Et sur donc, ce dans film le film, on
2: suit un peu son, son histoire d'amour et en même temps, euh, histoire avec son père. Euh. Yep.
3: Donc, ouais, euh... mais
2: c'est. C'est un film simple, en fait à raconter, tu oui,
3: sais, oui, ouais, c'est est euh, oui. ouais, est est un monsieur euh, contre des nazis dans le passé, puis des nazis dans le présent, et, euh, et il doit empêcher la fin du monde. Voilà. Et entre et... parallèles, il a une histoire d'amour. Tu,
1: tu, tu peux même résumer ça avec le choix, en fait, finalement. Parce que c'est le gros thème du truc, c'est... Euh, dès le début, ils disent qu'est-ce qui fait d'un homme un homme. Et bon, après, je vais rentrer là-dedans plus tard, je pense, mais, euh, mais tu peux résumer ça avec... Euh, c'est une créature censée être démoniaque à qui on demande de provoquer le truc le plus démoniaque possible et la question c'est est-ce qu'il va le faire ou pas
2: oui c'est oui, bien expliqué c'est bien expliqué euh, on va rentrer dans les thématiques peut-être ou dans le dans... on va faire un petit tour de table savoir est-ce qu'on aime le film quand même finalement ou pas, on va commencer par Romain qui ne parle pas beaucoup
0: non, je, je, je non non pas du tout non je, je bois vos je bois vos paroles euh, ben j'adore Hellboy 1 euh, et 2 bon euh, je les englobe les deux ce qui semble euh. ouais, d'accord d'accord euh... d'accord <rire> euh, donc du coup euh, bien que Watchmen soit mon film de super-héros préféré ben juste derrière il y aurait Hellboy hein, du coup <rire> en, en, premier,
2: en premier tu mets le moins euh,
0: les deux je, je les englobe ah ouais, vraiment je, je les fusionne ils marchent vraiment de pair pour moi euh, et à la base, bah, tout à l'heure, quand on disait Ron Perlman peut faire un film d'action, à vrai dire, c'était même pas prévu que ce soit Ron Perlman qui soit Hellboy. Il devait être juste la voix de Hellboy, et ça devait être une euh, une marionnette comme Goro dans Mortal Kombat. Le film, euh, c'était euh, ADI qui travaillait sur la, la marionnette, sur animatronique. Et en bah, fin de compte, bah, euh, quand bah, ils ont bon fait vrai. le prototype, ils eh ben, ils sont tournés vers Ron Perlman, euh, et <rire> Del Toro qui regarde
3: la tête, qui mais, fait des allers-retours, hein, en disant
0: mais. Non mais arrêtez ça, euh, on a El boy hein, pas besoin qu'on s'emmerde avec des, des marionnettes, etc. Euh, on va lui me coller deux prothèses sur la, sur la gueule et c'est El boy il n'y a pas besoin de, de chercher plus loin. Quoi. Et c'est comme ça que du coup il est devenu euh, notre démon rouge préféré. Et oui, donc j'adore j'adore le boy je serai jamais objectif sur le film. Euh, c'est parfait en tout point. Il euh, y a des ah maquillages, ouais, euh, oui, maquillage, monstre. Euh... Euh, oh, bah oui, il y, y a beaucoup y a,
2: malgré que apparemment c'est que James Cameron qui lui, a, qui lui a conseillé de faire pas mal de CGI euh, sur le premier il a suivi euh... il
0: hein, ouais. y en a pour les scènes d'action sur les plans en large mais en tout cas tout ce qui est de gros plans euh, quel plaisir ouais, quel plaisir des, de voir des, des, des animatroniques et du maquillage euh, dont Abe et qui est fantastique, les costumes sont en mousse de latex alors la mousse de latex, qu'est-ce que c'est alors c'est pas du latex tout, tout, comme les, les préservatifs ou les machins la mousse de latex c'est du latex qui est battu en neige donc imaginez une île flottante de latex et en fin de compte on met cette île flottante dans, dans les moules et on met au four euh, les moules et on sort, c'est on une sorte de, 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 de prothèse qui ressemble à du champion de Paris en texture c'est exactement la même chose et quand Abe était plongé dans l'eau, ben, si le costume faisait de base euh, 14 kilos, à la fin de la journée, il en faisait 40, parce que ça absorbait toute l'eau euh, euh, du bain, donc c'était la folie. Et pareil pour Ron Perlman, il transpirait tellement qu'il doublait de volume sur son maquillage, voilà, c'est la petite anecdote maquillage.
2: Ok, c'est cool. Et euh, tu, du coup, euh, bah, comme tu y es, -tu, tu, tu kiffes vraiment les... Euh... Est-ce qu'il y a un truc, euh, un maquillage que tu retiendrais sur le... Sur euh... le premier bah...
1: Samuel de la désolation.
0: ben <rire> bah, j'aime beaucoup Hellboy, mais je pencherais pour Abe. Euh, c'est vrai que les créatures sous-marines, euh, bah, Shape of Water ou même le Jack Arnold de la créature du lac noir, euh, c'est des monstres qui me touchent euh, beaucoup, parce que j'ai plus grandi avec des mecs... Euh, en mec poisson qui avec des, des démons tu as grandi avec des mecs poissons euh, oui oui
2: <rire> et voilà donc tu Abe me touche,
0: euh, me touche plus j'ai vu le, le costume là, je suis allé à Lyon euh, dans le musée de la miniature du cinéma c'était -ci. euh, ouais, magnifique de pouvoir voir le, le costume de Hellboy et de Abe et c'est vrai que Abe est vraiment très 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 beau oui, ils y sont, ils sont encore. C'est. T'as même la,
2: la reine alien de Aliens.
0: Euh, non, pas de Aliens, de Alien vs Predator. C'est celle du studio ADI et ah, pas de. Ah, c'est pas celle de. Je crois non, que pas celle de, Stine... de Stan Winston. Non. Euh, okay. À mon avis, celle de Stan Winston doit coûter très très cher. Ouais. <rire> comparé
3: à celle d'ADI. <rire> euh,
2: du coup, ouais, bah, Jordan, qu'est-ce que tu qu -ce que as Qu'est-ce que pensé de ce premier film et Alors tu, moi je l'ai revu, ouais, revu cet après-midi. Ouais
3: euh, je l'ai revu cet après-midi, j'en garde des yeux d'enfant. Déjà je suis allé dans un endroit où je n'étais pas allé depuis très longtemps, c'est-à-dire ma bibliothèque de DVD. Oh. Et, et La forêt euh... noire C'est ça, c'est dans un endroit où tu, tu souffles comme dans les fils. t'as un nouage de... Mes bouquins sont nickel, mes DVD, on a l'impression que ça fait 200 ans que je ai pas touché, euh, ce qui est pas loin. Et, euh, et après avoir essayé de trouver un lecteur CD compatible, euh, non, j'ai regardé le film et euh, il est bien, mais il est pas, aussi, il n'était pas aussi bien que dans mes souvenirs. Bon, J'en gardais vraiment un souvenir de gamin. J'avais <rire> adoré. Moi, moi, je parce que tu n'avais pas fini de faire le tour. Moi, je l'ai découvert Hellboy avec le film. J'ai ah, oui, euh, lu Hellboy il euh, y a il y a 4 ans. Ouais, c'est ça, moi c'est en 2004, j'avais euh, 12 ans. Donc... <rire>
1: Et toi aussi, tu as oui. le même âge, je te rappelle. <rire> oui, oui, euh, on, oui a âge. on a une non,
3: semaine de différence. Plus... Et euh... ouais, j'avais 12 ans, donc je lisais pas vraiment je lisais pas de comics encore. Et euh, je, je l'ai découvert il y a peu parce que j'ai un pote qui est un gros fan de Hellboy euh, avec qui je vivais en coloc. Et il me disait Lisa, putain! Et j'ai lu, j'ai adoré, j'ai dévoré, je suis en train de me les faire en grand format. Mais le film, vraiment, j'en ai, ai un bon souvenir. Et le 2 aussi, alors que le 2, enfin, j'ai beaucoup de gens qui crachent sur le deuxième, ah on ouais, en parlera bon. après. J'ai beaucoup de gens qui n'aiment pas le 2. Je sais pas pourquoi.
1: Tu me donneras la liste pour que je les tue. Pour, pourtant, l'esthétique
3: du 2, je l'aime tellement. T'inquiète, euh, la on, fin, on, on en
1: parlera après, je pense.
3: Mais. Euh, <coughs> Mais après il y a plein de bonnes choses, je trouve que les, les maquillages sont splendides. Je suis content justement qu'il n'y ait pas beaucoup de, 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 de CGI parce que, enfin pas énormément. Euh, le costume de Abe je le trouve splendide Boy aussi je le trouve beau euh, d'ailleurs il y a une petite anecdote qui m'est revenue en tête j'avais adoré il y avait un gamin qui était gros gros fan de Boy, qui était malade et euh, son, 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 il avait fait euh, Make a Witch c'est un, un souhait euh, et lui c'était de rencontrer Hellboy Boy. Ron Pellman il, il a fait 6 euh, ou 7 heures de maquillage pour arriver en Boy. Et, un... et il est arrivé en Hellboy et le gamin était comme un fou et après la deuxième chose qu'ils lui ont fait c'est tu aimerais être Hellboy et ils ont gardé le gamin et pendant 5 heures ils l'ont maquillé et ils ont des, des photos du petit en Hellboy à côté de Ron Perlman en Hellboy et tu regardes les photos et tu putain ça a quand même une sacrée claque et niveau euh, maquillage il y, y a un boulot monstre il euh, y a un univers il y a une espèce de cohérence moi Guillermo del Toro j'aime beaucoup ce qu'il fait même quand il a fait Pacific Rim où le mec il nous a expliqué j'ai voulu faire un film où il y a des gros monstres qui se battent contre des robots et je voulais rien faire d'autre, et tout le monde disait ouais, putain c'est juste un film où il y a des robots avec des monstres oui mais c'est ce que c'était, et il a voulu créer des univers, et créer des univers visuels des univers cinématographiques et il y a une certaine poésie, et même dans Hellboy je trouve qu'il y a un truc super beau même s'il y a certains cadres où, dans le premier là quand je l'ai revu, je me suis dit là la lumière elle aurait pu être légèrement différente, et je suis sûr que ça aurait donné ce côté un peu, légèrement à plat du comic, juste donner des petites références à des moments visuellement discrètes pas forcément euh, suivre qui collègues mais oui, les films sont très bons. Euh, c'est aussi bien tu les, films globe de
2: les, deux. Globe les deux, tu ne mets pas de... Ouais, moi
3: j'englobe les deux, euh, clairement. Et, euh, et je tiens à rappeler que c'était quand même à cette époque-là qu'on avait Daredevil, les 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. X-Men, X-Men 2 et 3. Ghost Rider euh... <rire> J'aime bien, il y a des gens qui se marrent, tu vois. Donc c'est juste donner la qualité. J'aime donner... pas
2: les maquillages de X-Men 3 non, de, mais
3: euh, le Juggernaut. Euh... Mais c'est juste donner l'importance qu'il a donné à l'époque. Il n'a pas fait un film commercial. Il a fait un film qui était pour lui euh, celui qu'il voulait faire.
2: Bah en même temps, Del Toro fait pas vraiment un film commercial Même quand il fait Pacific Rim, c'est pas un film commercial. Mais
3: il, il aurait pu. C'était pas. C'était
2: un. Fin, il n'avait pas fait beaucoup de films derrière Del Toro. Ouais, bah il, même au. au parce qu'on en a pas Je parlé, pas mais bink, hein. ouais. En ouais, fait, c'est euh...
3: euh, ouais, il a bien de penser lui. Ouais. ouais oui, vrai. Labyrinthe de Pan, ça arrivait bien après, et c'est vraiment le film qui l'a un petit peu euh, rendu euh, plus que célèbre. Ouais.
2: Tu vois. Donc, il dit que c'est euh... entre Hellboy parce que les gens. Oui, oui, c'est vrai. C'est entre Hellboy euh, El -boy 1 et, 1 et, et El -2. El -boy 2. Donc, euh, euh, mais à la base, Del Toro c'est pas du tout un réalisateur, c'est un mec qui fait, qui vient euh, comme euh, comme toi, qui vient des effets spéciaux, euh, qui, euh, qui qui euh, qui a été, qui a fait beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux. Après, il a fait deux films. Au Mexique. D'ailleurs, il a rencontré euh, Ron Berman dans le premier puisqu'il il est allé le rencontrer en disant oh, "Il faut, il faut absolument que tu viennes jouer dans mon premier film." Et le mec lui a dit oui. Et je crois qu'il a même pas pris beaucoup d'argent pour pour jouer dans, dans son film. Euh... Et euh, ouais, mais c'est un mec qui est, qui est passionné de pop culture et ça, ça, c'est ça qui qui transpire dans ces euh, <rire> dans ses, dans ses films. Enfin, quand tu regardes Pacific Rim, ça ça transpire l'amour la, du kaiju et du euh, du, du robot géant quoi c'est un mec qui a, qui a, qui a été euh, bercé à Gundam et à ce genre de évangélion de... voilà et, et
1: qui mais bon, ça c'est arrivé après hein.
3: mais ça ça arrivé après mais c'est juste pour donner une idée j'invite tous les gens qui n'ont pas vu Pacific Rim vous regardez le premier et vous regardez le deuxième vous allez voir deux films qui à la base étaient vendus comme des films commerciaux le deuxième c'est un film commercial cliché bateau chiant oui.
2: j'espère le... vraiment que Del a vu le deuxième le...
3: mais il l'a forcément vu et le premier pourtant c'est pas plus compliqué dans le scénario mais dans l'esthétique et dans la façon dont c'est fait, c'est pas un film commercial, c'est un chant d'amour à justement Evangelion, ouais. à Gundam, euh, à Goldorak, enfin à, à des robots géants et à Godzilla en face qui euh, <coughs> se foutent sur la gueule. Ou même euh, quand tu vois, c'était euh, Frank Miller et Jeff Darrow quand ils avaient fait euh, Rusty Boy euh, et euh, Big Guy, Big Guy et Rusty Boy, où euh, c'était un gros crachat au visage à Astro Boy, mais en même temps un espèce de chant d'amour au gay euh, euh, que j'ai toujours apprécié. Donc, oui, vous regardez juste ça et vous verrez qu'il peut faire n'importe quoi. Et finalement, il y a quand même sa patte, il y a quand même son, son, il y a sa signature comme Mais un dans tableau. tout ce qu'il
2: fait dans tous ces films. Il y a, tu regardes Chris Humpick, tu regardes, je sais pas, Water. C'est quelqu'un qui, qui insuffle qui insuffle sa passion et son truc même moi il j'entends plein de gens qui crachent sur Crimson Peak moi c'est un film que j'aime beaucoup c'est l'un de mes préférés aussi les gens s'attendaient à une histoire d'horreur alors que c'est pas du tout une histoire d'horreur ça l'est mais c'est juste que non c'est un conte gothique en fait c'est un conte d'amour gothique
1: mais c'est une histoire d'horreur mais c'est juste pas de l'horreur que les gens l'entendent aujourd'hui c'est pas c'est pas des codes de mode genre les films d'horreur de maintenant c'est des trucs avec des jumpscares et machin lui il a fait de l'horreur classique c'est l'horreur
2: gothique c'est il a les codes de l'horreur gothique prend Lovecraft Lovecraft à
1: l'époque, c'était de
3: l'horreur. Aujourd'hui, tu dis du Lovecraft, tu dis que c'est du Lovecraft. Ouais. Tu dis pas c'est de l'horreur, c'est pas un truc pour se faire peur.
2: Mais c'est marrant parce que dans Hellboy, euh, quand, enfin, je sais pas si vous avez eu les mêmes impressions, quand vous lisez Hellboy, il y a vraiment ce côté Lovecraft, ce côté, on, on est devant des monstres et devant des trucs qui, qui sont euh, immémoriaux et qui sont euh, et qui, qui oui. que l'humain ne devrait pas voir et qui, euh, ouais, ouais. ce côté vraiment horreur ignoble et. Euh, et, euh, et J'ai du mal à, à poser les mots sur ce que je veux dire Mais vraiment, il y, y a ce côté-là dans Lovecraft Et quand vous lisez Hellboy, y a vraiment, il, a, il a vraiment réussi à retranscrire la, ça la, en BD La
1: petitesse de l'humain dans, 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 dans l'échelle de l'univers
2: Ouais, voilà Et mm. dans le film, il y a moins ce côté-là Déjà, dans, le premier est vraiment
1: très familial, je trouve J'ai un, un... Alors, je ne rappelle ce qu'il y a théorie Mais... Euh... En fait, c'est une question de qu qu'est-ce scénar... qu que le cinéaste veut mettre en avant par rapport à ce que l'auteur le... de BD voulait mettre en avant. Et euh, l'auteur de BD, visiblement, il avait ses, <coughs> ses propres de... objectifs. Mais Del Toro euh... Del Toro crée des films qui sont un peu une réponse à une... à une autre période de films de monstres. Il a grandi avec des films qui, aujourd'hui, nous, on retient King Kong, on retient La créature du lagon, on retient Godzilla ou Frankenstein, ou enfin, Frank le monstre Einstein, de Frankenstein Frank même. De Frank mais et justement, la, la, et la, la, nuan la, nuan or, la nuance est finalement assez importante parce que, parce que le monstre a pris le pas sur le créateur au point de prendre son nom. Alors que le créateur, c'est un, un autre personnage entièrement, tu vois. Mmh. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que si tu regardes tous ces monstres on a, dont on a retenu l'existence, si tu regardes le film dont ils sortent, ce ne sont pas les héros. Généralement, ce sont les, les antagonistes, ce sont les monstres. Ouais. Représentation de trucs assez assez agressifs, assez euh, monstrueux, sauvages, dangereux. Souvent ouais. avec une une, une femme qu'on doit sauver parce qu'elle s'est fait kidnapper par le monstre, parce que le monstre veut lui faire des trucs pas très catholiques. Et euh... <rire> j'aime bien le sourire qu'il a fait. c'était euh... tellement raffiné, <rire> le truc c'est que c'est une période qui pareil se fait écho de beaucoup de choses à l'époque parce qu'il y avait les mouvements de droits civique et euh... La représentation des noirs était à peu près la même que celle de la représentation des monstres dans ce type de film. Et euh, c'est pas pour rien que King Kong il est sur une île entourée de, entre guillemets, sauvages noirs. C'était aussi perpétué ce type de truc-là. Et euh, il est, finalement ces monstres sont traités comme des minorités raciales ou autres. Comme des espèces de trucs assez loin, assez dégueux, assez sales et sauvages dont, dont il faut se débarrasser. Et euh, of Water en fait c'est ça. Chez Pauvoteur ne parle que de ça T'as le monstre mais tous les autres personnages C'est une femme noire, c'est un homosexuel, c'est une femme muette Et au, au milieu de ça t'as le, euh, le Le personnage de Michael Shannon Qui est le grand blanc Homme hétérosexuel marié Avec des enfants riches, enfin pas riches mais genre non, il, non, a il a il un bon taf dr... C'est genre l'américain parfait, c'est le, ces le, euh... le héros de ces vieux films C'est le héros de ces vieux films C'est le héros blanc hétéro masculin Qui sauve la fille, qui a, tue le monstre Et ramène la paix Et... À l'époque de ces vieux films en noir et blanc, c'était le héros. Aujourd'hui, Del Toro... Le... Exactement. Et le truc, c'est que euh, Hellboy, en fait, se s'inscrit se, se dans cette lignée-là. On récupère ces monstres et on leur donne l'humanité qui leur avait été retirée à l'époque parce que Del Toro fait partie de ces gens qui, en voyant la créature, il n'a pas vu un monstre, il a vu une figure tragique. Une figure avec laquelle il s'identifiait. Et du coup, Hellboy, la raison pour laquelle il n'y a pas ce côté, comme tu disais, de, de petitesse de l'humanité, c'est parce que justement, le côté humain est tellement important. C'est le point focal du truc quand il dit au début de Hellboy euh, qu'est-ce qu'il fait d'un homme un homme, à un homme le, le, premier, euh, la première, le premier niveau de lecture dans lequel tu peux lire, c'est la, la décision de Hellboy d'être un humain et pas un monstre. Mais en fait, tous les éléments à l'intérieur, le fait que son père doive le punir, comme un enfant de 12 ans, qu'il vit dans une, dans une chambre qui est dégueulasse avec des chats, il lit des comics, il regarde la télé, et il fait n'importe quoi, c'est le comportement d'un enfant. C'est-à-dire que le, le thème central de, du premier Hellboy, c'est pas juste être un humain, c'est être un homme au sens adulte du terme. Donc, il met vraiment ça en avant, en fait, dedans.
2: Tu voulais réagir, alors
0: euh... <rire> Oui, parce que, du coup, quand tu parlais des euh, Frankenstein, etc., les Universal Monsters, euh, tu les citais euh, très, très, très euh, en monstres. Mais oui. ce n'est pas le cas. Euh, quoi. Tu, euh, pour ceux qui ne les ont pas vus, c'est vrai que on, quand on dit monstre, Universal Monsters, c'est Frankenstein, etc. Mais dans le film, ils ne sont jamais traités comme les monstres ou les méchants. <coughs> ce sont les, à chaque fois des victimes. Frankenstein, en aucun cas, c'est un, un monstre aux, aux yeux des, des personnages. Mais du ouais, spectateur, ouais. c'est la victime. La créature avec un lac noire, c'est pareil. C'est l'homme qui vient dans son étang pour le faire chier et il se défend. Euh, la fiancée de Frankenstein, c'est pareil. Le retour de le fantôme de Frankenstein, c'est pareil. Euh, le seul pourri, euh, je, le gros pourri qu'il y a dans dans les Universal Monsters, c'est l'homme invisible. Euh, donc là, c'est Professeur Fou etc. qui veut euh, tuer, que euh, devenir un dieu. Et euh, sinon, euh, j'ai oublié son, son nom, le professeur fou dans La fiancée de Frankenstein, où là, c'est vraiment la méchanceté incarnée. Donc, ah même si euh, euh, sur, sur le papier, c'est le monstre de Frankenstein ou la créature lac noire, dans aucun des films, réellement, ce sont des, des antagonistes, on va dire. C'est hmm. le, les personnages qui les font passer. Pour des... Donc, du coup, euh, Hellboy, c'est juste l'héritage de, de ça, en fin de compte. C'est... <coughs> Les méchants, quand les monstres ne sont pas forcément mauvais. Toute la films de Del Toro, c'est un peu ça. Ouais. Oui, oui, carrément, ouais, c'est ça. ça. Alors peut-être que les spectateurs ont eu du mal à le comprendre
1: à l'époque, mais maintenant. Ouais,
2: bah ouais, c'est plus ça.
1: ça en fait. C'est vraiment comment l'image en fait, a évolué avec le truc. Sachant qu'effectivement, comme tu dis, c'est comme King Kong, c'est une figure tragique aussi, même à l'époque. Mm -hmm. Mais il y avait le côté. En fait, là où je veux en venir, c'est que le côté bestial de ces machins était beaucoup plus accentué. Il ouais. y avait un... beaucoup plus un côté, c'est l'autre, tu vois. Alors ouais. que là, on change parce que Hellboy et d'autres films de Del Toro. Change le focus où euh, tu ne suis plus les aventures d'humains qui entrent en contact avec un truc bizarre, tu entends, tu, tu suis les aventures d'un truc bizarre qui entrent en contact avec les humains. Et, euh, et l'angle euh, est super important est parce que, ça, voilà, et, et c'est, on peut, enfin, par exemple, je parlais des représentations de minorités et tout ça, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui parlent de, de, entre guillemets, hommes blancs qui rencontrent un homosexuel ou une communauté qui ne pas et machin, mais le vrai progrès finalement, c'est. Re représenter ça du point de vue de la minorité représenter mmh, ça avec le point de vue de la personne qui a pour habitude d'être considérée comme autre
3: tu voudrais dire que tu préférerais voir
1: bienvenue chez les ch'tis ou c'est les ch'tis qui vont chez Cadmerade <rire> je préférerais avoir bienvenue chez les ch'tis où on voit ça du point de vue des ch'tis qui voient débarquer un gars du sud c'est ça en fait l'idée c'est vraiment représenter le parce qu'en fait le principe même de ce truc finalement c'est de vouloir montrer euh, L'autre comme étant quelque chose de d'humain, au sens émotionnel des choses. Et Del Toro finalement le fait mieux que ses vieux films parce que il traite directement la créature, les créatures comme quelque chose de d'humain dans le sens où tu vois ça avec leur point de vue à eux, tu comprends les choses avec leur point de vue à eux et tu t'identifies beaucoup plus facilement à eux. Et c'est beaucoup plus facile de considérer quelque chose comme étant comme toi dès l'instant où tu rentres dans sa tête, pas juste en le regardant faire en fait.
3: Ah, mais enfin, je vais rebondir sur Frankenstein. Frankenstein, la beauté du truc, c'est justement sa souffrance. Oui. Et C'est sa souffrance qui le rend humain.
1: Oui. Et la bêtise
3: humaine autour. Ah, qui, oui, oui. Euh... Mais c'est pour
1: ça que je parle de point de vue aussi. C'est que là, tu le voyais, les scènes avec le, le monstre de Frankenstein, tu ne commences pas avec le monstre, tu vois ce que je veux dire as, Tu as plein de scènes avec le monstre comme focus, tu vois ça selon son point de vue à lui. Mais le film ne tourne pas qu'autour de lui. Et euh, alors que Del Toro, il aurait probablement été du genre à te ramener le monstre, genre, limite dès le début et à passer 90% du temps avec le monstre alors que le premier film, alors le livre je l'ai pas lu donc je sais pas comment il gère le truc mais apparemment il y a des grosses différences mais, euh, mais le premier film c'était davantage on commence avec le, le concept de lubriste scientifique et machin truc et il y a un truc un peu plus large et un peu plus divin limite.
2: C'est pas épistolaire en plus donc c'est encore plus... Euh... Il ouais, y a des différences. Il y a des, différences des dans... journaux et les... <coughs> enfin, ouais. Mais donc voilà, donc, les... donc pour répondre à ta question, les le les
1: côté humain. Ouais.
2: Le truc de Marie Shelley, c'est des, c'est des, c'est oui non mais c'est des, c'est épistolaire. T'as, des lettres en plus. T'as le journal de, de Frankenstein.
0: C'est déjà c'est plus spirituel dans Marie Shelley. C'est-à-dire il n'y a pas le côté scientifique. C'est, c'est juste un corps qui est posé et il y a l'attente et pop le corps se réveille. Il y a il n'y a pas ce côté que universel a... Si, il y a un
2: côté électrique aussi. Euh... Mmh, Parce qu'en fait, c'est tiré des, des expériences de, de... Je crois que c'est Galbani euh, qui, a, qui, <rire> qui faisait ça sur des, sur des, sur des chiens. Et, euh, et en fait, euh, ça, il faisait ça dans des... Il allait faisait le tour de l'Europe en montrant ça, qu'il pouvait euh, tu, réanimer des, euh, mmh, des chiens morts et des trucs comme ça.
1: Il s'est pas fait pour les vivants.
2: Non, il s'est pas fait brûler vivant, mais il a réanimé des. Apparemment, il a vraiment réussi à réanimer des chiens. Euh... Oui, ça c'est
1: faisable, ouais. Enfin, à réanimer c'est un grand mot.
2: Apparemment, c'est assez dégueulasse. <rire> ouais, voilà. Non mais je, je crois qu'il genre pendant une semaine ou deux le chien restait vivant. Hein et les autres, euh, les autres, animaux le fuyaient. Euh, tu m'étonnes. Euh, parce que euh, je sais pas. il hein. y a un exo sur ça. C'est autre, un autre podcast. Une vieille émission de Patrick Bou, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Euh, qui faisait de la radio aussi à un moment. Et il a fait tout un truc sur euh, les, les inspirations de Frankenstein. Et t'as plein de mecs comme ça qui se sont dit, euh, dans les mêmes années de, que Marie Chellet, que, que quand ils ont découvert l'électricité, ils se sont dit, ah merde, euh, l'électricité en fait c'est la vie. Et donc ils sont, allés, ils sont allés prendre des cadavres et ils sont allés leur faire faire des... Le, leur balancer du courant dessus euh, comme ça euh, dans des foires et dans des trucs euh, scientifiques et c'est assez, euh, assez marrant
3: et c'est grâce à ces mecs là qu'on sait que finalement l'électricité c'est peut-être la mort et on a créé <rire> le taser
2: c'est peut-être euh, on, a, on a fait une grosse digression sur Frankenstein. Oui, bon, pas on n'a pas, pas beaucoup parlé des antagonistes. Euh, moi j'étais un peu boy. déçu par le, le, le Rasputin. Je trouve pas au niveau de.
1: Je peux comprendre.
2: Ouais. Ra, déjà l'image que j'avais de Rasputin, parce que Rasputin c'est quand même une, euh, une figure de la pop culture et de l'histoire. Euh.
3: Alors là tu viens de faire un drop name parce qu'on n'en a pas encore parlé, que c'était Rasputin le méchant du haut.
2: Rasputin, hein. c'est euh, la figure que vous avez peut-être vue dans Anastasia, mais c'est surtout dans. Oh, putain, Sérieusement <coup, rire> <rire> Ou dans Corto Maltese.
3: Le dessin animé. Ou dans euh... Corto Maltese. La jeunesse de Corto Maltese. Mais là, il est là dès le début, euh, Rasputin. Ouais, mais dans la jeunesse de Corto Maltese, c'est leur rencontre. Et dans la ah, balade Omer okay. Salé, tu
1: le vois pas. Je tu crois vois pas. Il est dans la, il est dans la maison dorée de Red Samarkand. Je sais qu'il est dedans, mais mais enfin il est pas passé sur eux donc on s'en fout. Oui oui on s'en
2: fout. Euh, donc Rasputin c'était euh, un, un, euh, oui, ra, ra, <rire> euh, un moine, oui. Rah, Bref. Donc c'était un moine, un moine
1: orthodoxe. C'est compliqué cette euh, histoire.
2: Dans la, dans la Russie euh, des années 20. Juste avant la Première Guerre mondiale. Et pendant même, je crois. Il euh, y a un moment pendant.
3: Ouais, parce que si tu donnes les années 20 et que tu me dis que c'était avant oui, la Première oui. Guerre
2: mondiale... Tu vois, oui, c'est oui. des fourchettes que je, que je donne, tu vois ouais, à ce ah, Ça, c'est plus des fourchettes, c'est du râteau, râteau là. là. <rire> <rire> non,
1: mais... Euh... Non, mais En gros, Raspoutine, c'est... Euh... Ces éléments en soi servent pas à grand-chose dans le film, de les connaître. Mais ouais. pour la culture générale, on va dire. Donc Raspoutine, il est né dans le... Enfin, il, il, a... il sortait du du cul complet de la le Russie ouais, et euh, il s'est ramené au euh, à la cour de Russie avec euh, le l'empereur à l'époque qui était euh, comme beaucoup Nicolas de II, ouais, qui, qui comme beaucoup de, de royaux euh, à l'époque avait été hémophile et euh, souffrait pas mal et euh, Rasputin en fait est devenu très rapidement le favori de la reine parce qu'il était visiblement euh, il, guéri, et, bah, il avait des pouvoirs magiques en fait le genre de truc ouais. Je peux franchement pas expliquer ça Parce que déjà j'y étais pas et, et les histoires sont assez étranges Et l'histoire euh... autour
2: euh, qui est vraiment intér enfin, intéressant qui, qui fait vraiment le tour de, du monde autour de, de lui c'est qu'en en fait il a été tué par ouais. un prince russe Et en fait il, a, il, il au début il a voulu l'empoisonner Il lui a filé je sais plus combien de...
1: L'histoire est drôle, franchement l'histoire est super drôle Donc, Il a
2: voulu l'empoisonner, il lui a filé je sais pas combien de trucs, de, de trucs empoisonnés Il, il est a pas été mort. empoisonné, poignardé, il fusillé poignardé. Et masculé Et au final euh... quand ils ont récupéré son corps et ils ont... Parce qu'ils l'ont balancé dans la neva dans la je crois oui. euh, Et en fait ils ont découvert que le mec n'est pas mort de tout ça Il est mort noyé <rire> Donc euh, vraiment euh, et... c'était un dur à cuire euh, et je, je ne ferai pas une référence que vous êtes en train de penser euh, euh, je suis on n'y
1: pense pas, on y
3: rigole voilà. moi je non, pense rigole. juste
1: au fait que ça veut dire que le Rasputin du film là, il, il passe tout son temps sans, sans aucun pénis ni testicule parce qu'ils ont été -cu -cu mais c'est des conneries
2: ça en fait il y a un musée où son pénis est censé être mis en, en, en exposition et apparemment il est très gros mais, euh, il, moi, il est bien d'exposition. j'ai entendu dire que c'était des conneries euh, que Alors, moi je l'ai vu il ah ouais. est au
3: musée d'histoire naturelle, c'est vraiment Paris. le sien. Est-ce que c'est vraiment le sien pas Je ne sais ouais. pas, mais
1: euh, ça reste impressionnant. Parce que son, <rire> <rire> parce que son, 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 son image, justement, c'est qu'il était, il était le favori de la reine, il était du genre à organiser des, des orgies, coucher un peu ouais, avec plein de meufs influentes. Un... Et, euh, en fait, il a vachement profité du fait que le, le tsar n'était pas là, quoi. Et, euh, et, 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 et du coup, il est, devenu, il est devenu un peu tsar à la place de... Non, c'est comme ça, hein, pas du tout. Hein. Et, euh, Je crois et... que c'est
2: un peu l'image qu'il avait, mais il n'était pas du tout... Il n'avait pas, pas, pas de... de non mais Justement, c est, c est,
1: ce, ce que j'explique, c'est comment il en est arrivé à se faire attaquer, en fait. C'est que, justement, les, 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 les gens se plaignaient du fait qu'il avait trop d'influence chez la reine, qu'il avait trop d'influence politique. Que, comme le tsar n'était pas vraiment présent, il, il euh, c'était un peu le pouilleux du coin qui n'avait aucune légitimité, qui magouillait un peu pour avoir ce qu'il voulait, et euh, qui avait trop d'influence auprès des femmes du, de la cour. et, en et plus, il euh... sortait
2: d'une secte, je ne sais plus le nom, en fait, c'est une secte orthodoxe qui, euh, qui, qui font pénitence par le péché. Donc il euh, y a tout un lien au sexe et trucs comme ça. Ouais,
1: mais donc voilà, toujours est-il qu'effectivement il, qu il s'est fait euh, charcuter la tronche de toutes sortes de manières et Mignola s'est dit je vais récupérer ce gars et en faire. Mais en fait, il est partout dans la pop culture ce mec. Là. Oui, parce qu'il a une super film avec Christopher Lee. Euh, il, il a une mystique euh, en fait bon. Rasputin et, et, euh, ouais. et le et du coup Mignola le récupère, décide de faire euh, d'en faire un des personnages principaux du premier bouquin et euh, d'en faire l'antagoniste principal en il fait pas et euh, temps, pas... il revient de temps en temps dans les bouquins et donc euh, le principe de Rasputin dans les livres comme dans le premier film c'est que euh, il a reçu en fait c'est euh, inspiré pareil de de faits pseudo réels où Rasputin aurait entendu la voix de Dieu et euh, du coup Rasputin en fait euh, s'arrange pour provoquer l'apocalypse en faisant ce qu'on lui dit de faire c'est-à-dire que l'ogro Jahad le dragon slash démon slash pseudo Cthulhu lui parle et lui dit quoi faire et quoi trouver et comment faire en sorte que Hellboy puisse être ramené sur la, sur la terre et tout ça et euh, bon je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas utile. il meurt utile. au
2: début du film et puis après il <coughs> revient oui, au... il
1: meurt pseudo ouais. mort là euh, après oui l'écriture des méchants est assez secondaire parce que c'est parce que pas le but finalement
2: je, je trouve je, euh, en enfin en tant qu'ant. J'aime pas trop l'acteur je, trouve... enfin, je le voyais pas comme ça je le... Il a un côté très euh, mastoc Alors que je vois Rasputin Plus comme une espèce De mystique Un peu euh, ouais. euh, C'est le seul truc Enfin voilà C'est du chipotage En plus hein. ouais, mais il euh... fallait
3: amener Mastoc euh, T'as vu la carrière De, de, de Ron Berman euh, euh, euh... <coughs> ils, ils se battent pas hein, Donc. Ouais, ouais mais je sais Mais même euh, enfin, En face à face T'imagines le truc, euh, t'as une brique bon. contre un coton-tige euh, Qui sont en train de discuter <rire> En mode ah je suis ton pire méchant Parce que je connais ton identité euh, Tu fais bon bah
1: Alors Déjà si tu parles avec cet accent aussi hein, Un peu oui, biaisé comme représentation
2: Mais par contre l'antagoniste le plus marquant pour moi De tout le film c'est quand même ce, ce nazi mécanique Qui est vraiment
1: ouais, voilà, ouais. Il
2: est classe du dé fin, De la première fois que tu le vois à, à, Du début à la fin Il est super classe euh, il a un maquillage de fou d'ailleurs. Quand on le voit sans masque et sans... Euh, ah, c est, c est là, il assez... y
3: a un CGI dégueulasse d'ailleurs.
2: C'est du CGI, je euh, pense. Ses
3: yeux. Il y a un moment où tu le vois où il rentre et tu vois ses yeux et ses yeux c'est de la 3D c'est oui, de la, la plus 3D crade de... c'est dommage parce que je pense ça par exemple je pense qu'en maquillage ça aurait, en été, déjà bien ça aurait été cool
2: ouais, avec des yeux qui bougent
1: comme ça ouais. mais euh, je, je trouve euh... non vous aimez pas euh, Cronan euh... ah si j'aime beaucoup le design de Cronan en fait euh, il rentre dans une thématique finalement assez centrale ben, pareil le truc un truc peu... d'humanité le, le, le fait que tous les autres sont des gens qui ont il y a un élément que j'aime beaucoup dans ce film c'est le côté aucun des personnages principaux n'est un bourrin si ça avait été un film avec Stallone, Stallone serait absolument euh, ultra euh, badass de la mort qui tue et euh, euh, comment il s'appelle encore John Maria Mayer?
2: Stallone, euh, non. Euh, jo Sch en... John, John
1: Mayer serait joué par Bruce Willis et euh, et, euh, et euh, Liz Sherman elle serait jouée par euh, j'en sais rien, euh, bah, Charlie Sterling. Non, même Charlie Sterling elle a plus de Sigourney du... de... Weaver. Sigourney Weaver. Mais même Sigourney Weaver elle avait un peu plus du, du, de 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 faiblesse et d'humanité, tu vois par exemple. Ouais, Jessica Alba ce sera un bon exemple. Et euh, mais du coup, ouais, ce qui est cool, c'est que les, les personnages Delboy sont tous des, des... <coughs> des gens. Oui et euh, et, et... Si humain, En fait, c'est des, des, des gens lambda à qui il est arrivé un truc assez badass ou bizarre. Ou... Bon, c'est un nazi quand même. Oui, non, mais voilà. Et euh, et, et euh... En face, tu as des nazis, où il y en a un, Cronen, qui, pour des raisons assez floues, se charcute le corps parce que visiblement, il a développé une espèce de fascination pour ça. Il s'est rendu immortel en fait Mais d'une manière tellement monstrueuse Et inhumaine, déshumanisée en fait Qu'il il contraste avec les héros à cause de ça
2: Mais son corps il est bizarre Parce quand tu, à un moment il lui tire dessus Et c'est de, de la poussière qui tombe euh, ouais. de lui C'est vraiment Le mec qui est empaillé euh, Ouais c'est vraiment bizarre et Il parle pas alors que dans les comics il parle.
1: Oui, mais ça pareil, ça a été modifié. Je pense que ça contribue justement au côté déshumanisant du personnage pour ouais. le faire contraster avec les autres. Après, moi, c'est c'est ma vision du truc, tu vois. Je veux dire, il mmh. y a d'autres gens qui verraient ça probablement différemment, mais c'est comme ça que je le vois. Et euh, je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce que le, tout le thème finalement se suit. Et les méchants contribuent à ça. Il y a le Rasputin, c'est le papa qui dit voilà ce que tu dois faire. Le fils n'est pas d'accord. La seule, la, la seule méchante qui du coup souffre de, de rien, de rien avoir, c'est euh, on sait même pas là, son nom. On ne sait même pas comment elle s'appelle.
2: Ilsa... Ilsa...
1: Je crois qu'elle s'appelle Ilsa Hopstein, mais je ne ouais, suis même voilà, pas voilà, sûr. Et euh, mais, mais dans, dans la BD, c'est Voilà, mais le truc c'est que c'est un nom que je connais à cause du bouquin, parce que dans le bouquin, elle fait plus de choses, ouais. alors que dans le film, elle ne fait rien. Je trouve ça dommage. Dans le bouquin,
2: il n'est même pas. Enfin, là il y a une espèce de romance <coughs> entre les deux. Ouais. Alors que dans le bouquin, de ce que j'en ai vu, elle n'est pas. Ouais, mais elle mais est vraiment, amour. dans
1: le film, elle fait, elle
0: fait office de figuration, je trouve. Ouais, ouais. Juste pour revenir à Cronen, pour euh, juste les petits dossiers de tournage,
2: c'est le ouais. même comédien
0: qui joue Abe.
2: Ah, c'est les deux euh, ouais, okay. c'est
0: Doug Jones euh, et Cocorico, c'est Français qui ont fait le costume, euh, le plastron euh, de, ouais. Euh, ouais, de, de, Cro de Cronen. C'est euh, Simon Weiss. Ouais. Il a pas ouais. un nom très français. Euh, ah, oui, il est, est franco-suisse. Ah, okay. okay. Ses studios sont Weiss. en Allemagne et euh, maintenant il est devenu plus euh, pardon, maquettiste plus qu'accessoiriste. Et okay. c'est lui qui fait les décors du euh, hôtel... Euh, euh, mais Budapest, ouais, Lille aux Chiens, etc. C'est lui qui a participé ah, okay. à tous les, toutes les maquettes et tout. Euh, exactement, les deux. Nice. Et, voilà. un, une connaissance et du coup, ton avis sur
2: Conan, est-ce que tu as kiffé euh... Il est fantastique. <rire> <rire>
0: <rire> euh, non, mais, je, je te dis, dans, dans Boy, je ne pourrais pas être objectif, je trouve tout, tout génial. C'est vraiment la, la folie d'ailleurs à l'école quand je, on était quoi, au collège ou euh, pas avant le collège je On n'était pas encore au collège
2: On n'a pas le même âge du tout donc euh...
0: Euh, bah, Du coup j'étais euh, à fond euh, sur Chronage je, me... je prenais des bouts de, de bâton <rire> Je le mettais derrière
1: euh, ah, le Toi aussi Il y des épées C'était cool euh...
2: C'était une espèce de pile face épée euh...
1: euh, J'ai découvert Hellboy par le film aussi donc, euh, ouais. Là pareil genre, Chez mes grands-parents dans le salon J'ai fermé les portes pour que ça soit dans le noir et tout Parce que bah, tu zappes, tu tombes sur ce truc Et genre le truc qui a cristallisé ce film pour moi je crois c'est euh, quand tu vois Samael pour la première fois dans le musée Hellboy l'appelle appelle gueule de vomi et j'ai trouvé ça tellement à l'opposé total de ce que j'ai l'habitude de voir parce que généralement soit le méchant est un peu plus poli entre guillemets c'est genre ouais je vais te péter la gueule mais je t'insulte pas tu vois, ou alors c'est beaucoup plus orienté horreur où le les héros sont trop apeurés pour faire mmh. quoi que ce soit, Hellboy il gère ça d'une manière tellement nonchalante, genre ouais, ok c'est jeudi fait... voilà, il voit le monstre débarquer, <rire> ah gueule de vomi, ok et on a trouvé ça génial avec mon frère c'est beau en et fait. Et en parlant de Samel,
2: Faye m'a dit que c'était un. Toro avait dit que c'était un, un petit tips pour, euh, pour pas avoir. Euh, parce qu'il avait pas un budget si énorme que ça. Et euh, du coup, euh, c'est une, une façon de pas avoir à refaire euh, d'autres maquillages et d'autres euh, animatroniques. Au moins, mm. il utilisait le même truc à chaque fois. Et, non, c'est euh, intelligent. <coughs> Puisque pour ceux qui n'auraient pas vu le film, euh, bon, j'espère que vous avez vu le film quand même, c'est un méchant que dès que tu, quand tu le tues, c'est comme euh, la tête euh, du. Euh, du merde, euh, putain, j'ai L'Hydre. L'Hydre, voilà. Euh, quand tu le tues, il revient deux fois, en fait. Et du coup, bah, il, on va le voir revenir pendant tout le film, à chaque fois. Euh, donc voilà, c'est le, 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 la menace du film. Qu Est-ce est que vous avez d'autres trucs à dire sur le premier film, euh, spécifiquement
1: J'ai des défauts, peut-être C'est genre, s'il faut vraiment être chiant. C'est des vieux effets. Genre, chaque fois que Hellboy se fait balancer d'un coin à l'autre de la pièce, tu sens le côté... Euh, il est tiré par des cordes, ça se voit pas mal. Euh, le scénario fonctionne vachement bien, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui réagissent assez négativement au côté un peu... Il y a une fille un jour qui m'a dit qu il est trop Disney. Et, et j'ai trouvé ça paradoxal parce qu'elle avait jamais lu les bouquins, du coup je sais pas quel est son, son, son point de, de référence, parce qu'elle réagissait à ça en disant ouais ça ne suit pas assez les livres, mais, mais elle ne les a pas lus. Euh... Il
2: y a un humour très... Je trouve que la, 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 le lien avec Disney est, est pas con... Euh...
1: Ah, euh, C'était juste surprenant dans son cas, elle, parce qu'elle se plaignait du, du manque de suivi des livres, mais elle n'avait pas lu les livres. Du ah, coup, okay. elle n'avait pas d'autres éléments de comparaison autre que... C'est pas ce que moi j'aurais imaginé. Mais enfin, moi, c'est euh... pas un problème que
2: j'ai. Je trouve c'est comme toi. Ouais. Il y a le ton d'El Toro et il y a le ton voilà. de... Voilà. Euh, c'est pas du tout la même chose, mais en tant qu'adaptation... Si, si tu prends les films en le en, 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 en voyant juste purement comme une adaptation, c'est pas super réussi parce voilà. qu'ils ont pas le ton euh, ils, ont, ils ont gardé beaucoup d'éléments
1: visuels en fait mais le ton a été modifié, du coup ouais, je peux comprendre le, le, cette, cette critique, après ça me dérange pas des masses personnellement oui mais bah, enfin, le film est réussi euh, quand même de toute façon euh...
2: Mais euh, c'est si tu veux voir ça en tant qu'adaptation, c'est pas une bonne adaptation. Mais ça, il, il garde. Euh, je crois qu'il il a gardé l'univers et tout, mais il a pas gardé le ton. Il a pas gardé le. Il
3: aurait gardé le ton. Il aurait jamais. Et on n'aurait jamais eu le 2 On aurait jamais eu
2: le, 2. Oui bah, on
3: jamais eu le fi film de base. On
1: n'était pas. On n'était pas parti pour avoir le 2 déjà.
3: Oui, déjà. Il s'est battu pour ça. Mais déjà le le Enfin avec un, 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 un ton vraiment dans, dans, dans le comics en, en, en adaptation fidèle, ça marcherait pas. Mais Je rappelle pas que c'est une période où euh, les, les critiques étaient en train d'expliquer que Matrix, c'était un scénario ultra compliqué et qu'il y avait plein de gens qui bitaient rien au cinéma quand ils allaient le voir. Enfin, euh, c'était pas. Euh, mais il aurait
2: été pas vu par les mêmes personnes du tout parce que. Là, mais il aurait pas été, ça aurait été vu. un film d'horreur euh, vu par. Euh, il aurait pas été une vu. Une poignée de, de, de gens qui kiffent les films d'horreur. Et... C'est ça, ça
3: aurait été un midnight Movies Enfin, Là, un... je sais pas
1: si ça aurait marché. Ça, ça
3: aurait pas marché. C'est comme si tu me disais oui. Euh, euh, C'est comme si tu me disais aujourd'hui on va faire euh, Avengers, euh, mais on va faire euh, PG euh, 16, euh, on va faire un truc ultra violent. Et en, mais euh, alors que finalement on essaie de viser des gamins.
2: Mais du coup, je dis ça parce que tu quand, quand tu vois viser. le projet de Mignola, Faut que ça marche. Le, le projet de, de nouveau film avec Mignola beaucoup plus impliqué dans le, dans le scénario et dans le, dans le reste, je trouve ça pas con et pas. Euh, ils vont faire autre chose que les, que les Del Toro, ils vont essayer, hein, si c'est bien. On hein. sait mmh, même pas si c'est bien encore, pour l'instant on n'a rien vu à part un, un, un maquillage. Et, euh, et c'est tout. Ouais, mais le maquillage et était bien. Le maquillage est pas mal. Moi, moi, j'aime bien. Euh, en plus, j'aime bien. Euh, c'est Paul euh, Arbour, je crois qui. Euh, Paul euh,
1: Arbour, ouais. <rire> euh,
2: et je me dis, il a raison d'essayer. S'il veut essayer de, s'il si se dit bon, c'était pas, euh, c'était pas horrifique. Il n'y avait pas ce qu'on peut essayer de faire. Un... Mais le public a évolué. Oh oui. oui.
3: J'en ai marre de parler de ça. <rire> BVS. <rire> tu l'aurais sorti tu à non, mais non, oui à chaque fois je vais te sortir BVS tu l'aurais sorti euh, avant les films de Christopher Nolan avant tout ça tu l'aurais sorti à la même époque 2004 oui on aurait dit que c'était trop sombre
2: oui bah oui, oui. c'est Nolan qui a changé le c'est
0: toujours la critique euh, principale
2: que j'entends oui, BVS, euh, ouais, BVS oui. ouais. si, euh, oh, C'est trop... Bah,
3: <rire> trop mauvais mais, <rire> euh... Les gens ont juste
1: rajouté Il est trop con, après il est trop sombre Mais effectivement il y a plein de gens qui se plaignent que c'est trop sombre <rire> il T'inquiète est, il est, il
2: est, il... Il... pas ce sera censuré euh, Non montage. mais non
1: J'y veillerai Et, euh...
3: Comment tu vas y veiller au montage T'en fais pas, pas. je marquerai toutes mes phrases dans les commentaires. Oui. Et euh, non, plus, plus c'est un film qui n'aurait pas marché à l'époque. Film, les films, c'était pas une époque oui, un oui, film oui, oui, sombre. Oui, je... Moi, je suis en train, je, je repense à ma vieille bibliothèque de, de DVD perdu. <rire> euh, de cette époque-là, je ne vois pas de films noir, noir ou de, de, de film vraiment bah, les films vraiment sérieux. Des films
2: super-héros, tu vois, tu vois Rocket Ear, tu vois, c'est vraiment des trucs. tire c'était avant. Oui, non, je veux dire. Euh les années 80-90, euh, est... on a dit 2004, ouais, donc pas du tout... Euh... D'ailleurs,
3: Rocketeers a exactement le même scénario au final que Venom. C'est un mec mmh... qui est au mauvais endroit, mmh. qui trouve une technologie euh, qui devait servir à faire le mal, et il va s'en prendre et devenir un super-héros. Au fait, on a déjà vu Venom, <rire> c'est Rocketeers
2: <rire> le film Mais il n'y a pas Timothy Dalton dans, dans Venom. <rire> voilà, c'est dommage. <coughs> ouais, ouais, voilà,
1: bon, On passe aux deux du coup.
2: On va passer aux deux, ouais. Euh, euh, du coup, bah, vas-y, fais un petit pitch du 2 pour les gens Ok, qui sont... euh,
1: alors après la sortie du premier, euh, les retours ont été visiblement pas suffisants pour que la compagnie euh, Paramount, Paramount trouve ça suffisamment rentable. Du coup, euh, ils ont tout simplement refusé que euh, Del Toro fasse un deuxième. Del Toro lutte. Et euh, euh, du coup, Del Toro euh, décide. J'ai l'artbook à la maison du deuxième Hellboy. Et il raconte que lorsqu'ils ont commencé la production du film, ils étaient littéralement, genre 2-3 personnes, dans un hangar vide, à préparer des trucs sur les papiers. Ils n'avaient même pas de mobilier. Du coup, ils le faisaient sur le sol. Et, euh, et ils mangeaient les tacos. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à manger les tacos, en, fais... en, pr en préparant en préparant, au Mexique. <rire> en préparant leur plan sur le sol. Et euh, ils ont il y trouvé. Y une y là, autre toujours là oui, ils ont trouvé une autre compagnie qui a accepté de les financer et tout ça, qui a demandé plein de modifications qu'au final ils ont accepté de laisser filer et euh, les... le film que finalement Dal Toro a pondu est mon préféré des deux C'est si c'est pas mon film préféré c'est en tout cas l'un de mes films préférés et euh, l'objectif le... était le premier était vachement axé sur l'humanité de Hellboy, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est un monstre est-ce que c'est un adulte et tout ça le deuxième en fait continue ça parce que euh, le thème central c'est que le principe est qu'un elfe, euh, l'un des derniers elfes encore en vie, provoque des attentats dans New York euh, parce que son espèce en, en, est en voie de disparition, comme beaucoup d'autres créatures euh, surnaturelles, et euh, au profit en fait, de l'existence des humains. C'est une espèce d'allégorie de, ben, de la vie de la planète, la nature et tout ça. Euh, et donc ce gars-là est en fait une espèce d'éco-terroriste qui euh, provoque des attentats parce qu'il dit bah, « mon peuple est en danger, vous vous en rendez même pas compte parce que vous êtes tellement omnubilé par votre propre développement que vous nous tuez, vous nous suffoquez. » Et, euh, et la, le seul moyen pour moi de vous le faire comprendre, c'est la destruction et la mort et la violence. Et donc Hellboy, du coup, doit faire un choix conscient. Est-ce que je défends le côté des créatures monstrueuses dont je suis censé faire partie parce que je suis de leurs espèces ou est-ce que je défends celui des humains parce que les humains sont ceux qui m'ont éduqué et euh, bah après en tant que métisse c'est le genre de truc dont je comprends un peu parce qu'en termes de rupture culturelle c'est euh, voilà Et euh, du coup c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles ce film est l'un de mes préférés C'est quand ils ont des discussions là-dessus il y a des éléments de ma vie privée que je retrouve dedans Parce que je peux comprendre plus ou moins certains problèmes éthiques on va dire En termes de quel côté tu choisis quel est le, les, Quels sont les arguments que tu considères comme étant les plus valables qui s'appliquent le mieux à toi ce genre de choses Et euh, L'autre thème central, c'est que Hellboy, du coup, le premier, c'était est-ce que c'est un homme ou un enfant Et là, il doit prendre responsabilité en tant qu'adulte. Que, qu Et euh, donc, il y a sa copine qui lui dit il euh, faudrait peut-être que tu commences à mûrir un petit peu. Euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie qu Qu'est-ce euh, qu que tu comptes être en tant qu'adulte, finalement Maintenant tu en es un, qu'est-ce que Vraiment, tu veux on même être même
2: pas parler euh, de la relation amoureuse dans, dans le premier...
1: Euh... Euh... Est autre... ouais, est un... Elle n'est pas particulièrement stimulante en fait, donc enfin elle contribue à l'humanité d'Alboy quoi, mais en ouais. soi je, je suis assez déçu du traitement de Lise en fait dans les films pour être honnête. Moi j'aime pas c'est
2: une, ouais. une... Vas-y. Euh... Euh,
3: moi je voulais juste rebondir parce que tu parlais de toutes les thématiques ouais, ouais. du deux. Moi je le vois beaucoup comme en un... fait une réponse au conte, au ouais. conte moyenâgeux parce que fait la forêt abritait tous les monstres. Tu regardes le grand méchant loup, tu vas regarder Robin et Bois, etc. Tout le côté fantastique. Et qu'aujourd'hui, avec notre espèce de, de, de surtechnologie, d'à chaque fois de l'informatique, du réseau, etc. Où finalement, le mystère n'existe plus. Le fantastique n'existe plus. Les ah ouais. légendes disparaissent au final. Et parce qu'on le laisse de moins en moins de place à la nature. Et c'est l'elfe qui arrive en disant, mais vous êtes en train de tuer les êtres de la forêt vous nous aviez laissé la forêt et je trouve que ce message il est assez chouette c'est ce qu'on appelle c'est une sorte déco poétique j'emploie des mm -hmm. mots avant euh, de la mise, enfin, la, la, la mise en avant de la nature euh, dans, dans, dans ce domaine là bah, ouais le, 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 la forêt c'est un truc central dans toutes nos histoires Jacques et le magique c'est la plante qui parle les personnages blanche neige elle parle aux oiseaux c'est pas pour rien c'est une sensibilité c'est un espèce de il y a toujours un regard sur la nature qu'on oublie au final et Matrix d'ailleurs c'est un peu ça ou Enki Bilal aussi c'est ce qu'on appelle c'est pas de la technophobie c'est l'urbanophobie justement où l'univers de Bilal par exemple dans ses dessins c'est un truc très inhumain, euh, ces décors, ces constructions, même ces films, surtout ces films. Euh, et là, justement, le l'elfe, le, je trouve qu'il a un message assez chouette là-dessus.
2: Dans la fantasy, si tu le vois, que tu lis Tolkien, c'est la même chose. C'est tu vois euh... le Mordor, tout ça, c'est l'industrialisation <coughs> qui est en train de niquer. Bah lui, le, apparemment, il n'a pas
1: fait exprès. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça consciemment, visiblement, Tolkien. Ouais, ouais, mais que que fois, ça, consciemment. Oui, oui, mais des fois, tu ne le fais pas forcément consciemment. Oui, oui, effectivement, tu peux, tu peux faire cette lecture-là du truc. Ouais. Mais la, 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 tout, enfin, Disons que la seule différence, c'est qu'apparemment, Tolkien n'a pas fait ça exprès. Mais effectivement, c'est faisable. Mais Après... Euh... Oui, grave. <rire> mais, euh, mais donc, ouais, le... Est-ce que tu ne tu... trouves
2: pas aussi que c'est le film est beaucoup plus Del Toro que, Oui, euh... ça contribue aussi à pourquoi premier. je l'aime
1: beaucoup. Et, euh, et à mon... le prince Noada est à mon avis le cœur du truc, de pourquoi je l'aime autant. C'est euh, l'humanisation du monstre C'est l'humanisation de pas mal de thématiques Et la scène de, où il doit, La scène où il tue son père Où Noada arrive Dans une pièce où il reste Tous les autres elfes Il, re, il reste plus que genre une poignée d'elfes dans une seule pièce Qui se trouve dans les égouts sous la terre Avec des feuilles d'arbres qui tombent Pour représenter justement la, la, le crépuscule d'une civilisation Et c'est juste une poignée d'êtres de, 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 de vieux elfes Décrépits qui savent plus trop quoi faire et qui se sont résignés à leur sort. Et Noada est le seul à leur dire Vous vous rendez compte, vous pourriez lutter, mais vous voulez pas. Et, et ben, je sais pas, il y a un truc tragique dedans qui est magnifique.
3: Il y, y a aussi un côté où c'est l'humanité qui est monstrueuse. Oui. C'est ça qui est assez chouette c'est des monstres qui viennent nous dire qu'on est monstrueux et qu'on n'est pas assez humain au final. Enfin, pas assez humain, c'est ce que nous on emploie comme terme. Mais il y, y, y a ce truc-là au final, parce que le, le méchant n'a pas tort. On est quand même les méchants à la base Si on n'avait pas été aussi euh, égoïste euh, Par rapport à la planète
1: On n'aurait jamais eu ce méchant là Et c'est systémique en plus Ces gens, Il n'y a pas de mauvaise intention en fait dans ce comportement D'ailleurs Elboy le représente assez bien quand il tue le, le, le Sylvain C'est l'homme géant en plante là ouais. Parce qu'il ne le tue pas parce que c'est un monstre Il ne le tue pas parce qu'il est méchant Il le tue parce qu'il est dangereux pour les humains autour en fait donc, même, le fait que Hellboy participe à la destruction, entre guillemets, de la nature, il le fait pas, il le fait pas par mauvaise intention, il le fait parce que les intérêts de son côté à lui sont en conflit avec les intérêts de cette créature qui est la dernière de son espèce, et il la tue pas parce qu'il a envie, il le fait parce que la situation le demande, en fait. Et j'aime bien cet aspect-là, justement, que les humains sont pas forcément représentés comme des espèces de gros connards, c'est plus que ils ont des intérêts, et la situation fait que leurs intérêts à eux. C'est deux civilisations qui sont... C'est ça, ouais. J'aime beaucoup cet aspect ouais.
2: Romain, qu'est-ce que tu en penses <rire> euh, Non,
0: non c'est vrai que tout est, tout est dit, je vais pas rajouter hein, une couche euh, c'est vrai qu'il est 100 fois plus intéressant que le premier le premier, euh, bah, premier c'est un peu le seul le sujet c'est la... euh, ouais, l'acceptation de, 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 de l'étranger, de, de différents là, là on est plus sur du euh, c'est plus méta le, le deuxième Donc là on est plus sur un ça reprend la suite, donc l'acceptabilité de l'étranger, mais aussi euh, des, des, des répercussions de l'homme sur la nature, etc. Donc là, c'est tout ce que vous avez dit, je ne vais pas le répéter. Euh, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec vous. Quoi.
2: Avec Julien Jordan
3: ouais, En euh, fait, le premier, c'est Hellboy qui essaie de se persuader qu'il est un homme. Et le deux, finalement, c'est montrer qu'il ne peut pas être qu'un homme. Bien sûr c'est ça au final, il ne peut pas être qu'un homme parce qu'il restera forcément un démon et il doit faire un équilibre dans ces parts-là pour se construire entièrement. C'est pour ça que c'est vraiment une suite et qu'on ne peut pas le dissocier. Mmh. Parce ouais. que les deux créent Hellboy. Au finalement, les deux sont une origin story. Parce qu'à la fin, oui, on a le Hellboy euh, qui est euh, mieux dans sa tête. Voilà, au fait, on voit sa psychanalyse. C'est -ce le ça, voir ça comme comme, euh, Woody Allen.
2: Les deux premiers de, de Nolan, de Batman, où tu vois Begin, c'est le... Begins et, et, et Dark Knight se répondent un peu. En, ouais. Euh, en vraiment,
1: tu vois que dans Begins, il essayé de construire quelque chose qu'il a réussi à finir dans Dark Knight. Euh, bah a, en fait, il y a une continuité. Et c'est pour ça justement que je regrette qu'il n'y ait pas de troisième. Parce que le premier, c'était l'arrivée à l'âge adulte de deuxième Le deuxième, c'était sa décision sur quel type d'adulte il va être. Le troisième, il aurait dû avoir des enfants. Donc même là, en termes d'humanité de, de, d'âge adulte, etc., il y avait le poids de la, de la parentalité. Et... Euh, apparemment Del Toro était parti sur un plan où il voulait qu'il y ait des jumeaux un qui soit euh, physiquement humain mais maléfique à l'intérieur et l'autre physiquement comme Hellboy mais bénéfique à l'intérieur et jouer justement sur la dualité entre les deux et avoir Hellboy au milieu qui est un peu obligé de pas forcément faire un choix parce qu'effectivement
2: le père, quoi. C'est ça. Et le truc, c'est
1: que c'est, le deuxième était vachement sur son identité. Et là, pareil, c'est moi, le métis qui a tendance à projeter pas mal, je pense. Mais, mais pareil, comment tu fais quand t'as deux enfants qui sont radicalement opposés pour essayer d'être le juste milieu qui pf... n'a pas de favori? ne dit pas que l'un des deux côtés fonctionne mieux que l'autre. ou Je pense que ça aurait été intéressant à voir. C'est euh...
3: la dualité de la mort du roi Arthur dans les légendes. aussi aussi. Ce... Il a eu deux enfants dans, la... dans les légendes arthuriennes. L'un prendra sa place au trône et l'autre le tuera. Mais il n'a jamais fait le choix. Ouais. il a jamais Du coup, j'aurais bien aimé voir ça.
2: En fait, Del Toro, il est vachement... Après, tu vois encore plus dans Chapo Water, dans le conte et dans le... Dans la fantasy dans... Ouais. Il est dans Lovecraft, Lovecraft c'était du
3: conte euh, Il est euh, dans le, le steampunk Il est dans le Tolkien euh, C'est un mec qui a été bercé dans, dans la fantasy la, la, la bonne
1: Mais Le, le, premier, le deuxième Hellboy Commence avec un conte d'ailleurs Et ouais. c'est vraiment genre son père Qui lui raconte une histoire Et, euh, et d'ailleurs on rejoint ce que Jordan disait Sur le fait que c'est des créatures d'un passé oublié Parce que c'est traité comme une fiction Quand son père lui raconte ça et, euh, et toi, bon, tu regardes un film, tu sais que ces éléments vont servir à quelque chose et que ces éléments existent parce que voilà, narration. Mais dans, dans le contexte de la scène, Hellboy ne traite pas ça comme un truc réel du tout. Jusqu'au jour où, effectivement, Nouada débarque, elle dit « Mais c'est réel, ça existe vraiment. Et vous nous avez mis sur le côté, vous nous avez jarté comme des malpropres et euh, on vient réclamer la place qui nous revient de droit et euh, on n'a pas envie de disparaître, en fait. » Et je trouve, je trouve ça beau, finalement, parce que... Visiblement, Hellboy a... Grandit dans un environnement où on l'obligeait à traiter sa, sa, sa propre culture, entre guillemets, comme quelque chose soit de négatif, soit de lointain. Et ce film, c'est la première fois que quelqu'un vient le voir en lui disant c'est ta culture, c'est pas négatif, c'est pas lointain, c'est juste qu'on t'a toujours formaté l'esprit à penser des gens comme toi d'une certaine manière. Et maintenant, tu on te demande de repenser à comment tu penses à nous. Et j'aime beaucoup ça. Le, le, le marché des trolls, c'est pareil, c'est genre rentrer dans la culture même du truc et voir comment il fonctionne. Et euh, tout ce que Hellboy trouve à faire, c'est se foutre sur la gueule avec un autre gars. <rire>
2: Alors comment le... marché sais... des trolls, ça lui a inspiré euh, Trollhunter <coughs> apparemment qui, ouais. qui, qui sort sur Netflix. Et euh, un il y a long métrage aussi. Oui, effectivement. Euh, Est-ce que vous avez des autres trucs à dire sur le 2 finalement euh, Est-ce qu'on parle de, de l'obsession Je pense qu'on peut dire une obsession. de de Del Toro pour les rouages oh. les... ah, il plus... en fout de partout c'est <coughs> vraiment flagrant dans Hellboy dans
3: c'est le steampunk encore ouais, une ouais. fois c'est une réponse à l'époque Lovecraft Jules Verne euh, c'est un truc qui a apparu euh, le, le, le terme il a apparu euh, milieu 20 euh, Mais on, on parle de, de Lovecraft et, et Verne pour, la, pour leur création donc oui c'est un truc, c'est des machines qui n'ont jamais été inventées des les, les rouages font partie de son univers donc euh, parce que c'est un des rares à faire du cinéma steampunk au final il a pas beaucoup de trucs où tu fais ouais là c'est classe quand même euh, lui il, il adore ça mais c'est comme euh, t'as euh, c'est Lepage euh, dans Wicca qui est une bande dessinée sur les faits euh, euh, non pas Lepage Pff. la personne qui est derrière les chroniques de la lune noire je le droit pas, je voilà je trouverai la réponse seule puisque Johnny est en pleine phase de méditation ou de <rire> sieste je ne sais pas encore euh, c'est le droit qui est un mec qui a fait donc, les chroniques de la Lune Noire, qui a fait Wicca et, euh, et c'est une bande dessinée qui a énormément de couleurs et il déteste les blancs donc il a fait des découpages et là où il y a des blancs dans les BD, lui il a mis des rouages partout mais ça, ça colle bien euh, à ce truc là, à cette personnalisation là c'est okay.
2: son image, c'est son esthétique aussi oui
3: c'est oui, complètement son
2: identité puisqu'on le, le voit dans tous les films ça revient, c'est l'obsède quoi
3: quand quand, enfin, quand tu vois Shape of Water euh, tu, tu vois, tu vois un petit peu ce qu'il aurait voulu encore faire avec Hellboy si on avait eu les moyens en plus, ou si on avait même les moyens techniques. L'esthétique euh, de, la, de la cuve, euh, euh, c'est pas la même que l'aquarium de euh, Abe, oui, oui, oui. mais on aurait pu avoir ça. Euh, je, je pense qu'il aurait pu faire encore mieux. Je pense qu'aujourd'hui.
2: C'est vrai qu'il a, a un peu plus accès. Euh, le deuxième est un peu plus accès sur. Enfin, on voit plus Abe qui au final dans le, dans le premier n'est euh... qu'un. Un, 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 un saitik, ouais, qui a pas vraiment d'interaction. Ouais, avec...
0: surtout il se fait blesser et après euh, on le voit plus. Hein. Ouais. Il se fait blesser dès le début du film et après il reste dans sa cuve, euh, tout le reste.
2: Avant j'avais une, on, on s'est posé une question sur euh, sur Facebook, c'est que dans le premier au début, je sais pas, je pense que bon, personne n'aura la réponse. Dans le premier on voit qu'il peut respirer, enfin on le voit au début il est dans dans l'espèce de cuve. Euh, après pour sortir il a besoin d'espèce de de trucs au niveau du cou, au niveau de ses branches, il a besoin d'eau. Ouais. Et après, on voit qu'il peut respirer totalement, euh, puisqu'on le voit dans le bureau, et on voit même après euh, courir, euh, dans les euh, qu'il n'a pas besoin d'eau pour respirer.
3: C'est peut-être pour améliorer ses facultés, ça peut être... Euh, euh, peut-être euh, euh, au
0: bout d'un certain moment, tu vois. Tu ne dois pas rester trop longtemps dehors de l'eau, un peu comme les dauphins, un truc comme ça. C'est ça
2: ouais. Euh,
1: j'ai un truc à rajouter dessus euh... auquel j'avais pas pensé sur le sur le moment. Tu donc le oui, j'ai une théorie sur le fait que quand tu fais des efforts physiques, tu dois respirer plus. Donc étant donné que visiblement il respire mieux dans l'eau, ça me semble logique qu'il ait besoin d'un ouais. truc pour respirer quand il est dans. Est pas... Parce qu'il porte cette combinaison que sur le terrain, donc dans une situation où il aurait besoin de faire des efforts. Bref, mais ouais, euh, ouais, ouais, ouais. en soi on s'en fout en fait. Non, mais juste... mais et, non, euh, ouais. et, et du coup ça me fait penser à un autre truc que Del Toro a apparemment dit par rapport aux critiques qu'on fait de ses films. Il dit que si euh, le coyote Bibi, Bibi coyote était sorti aujourd'hui. Les, euh, il serait pas sorti en fait parce que les gens auraient dit que euh, il aurait fallu expliquer comment ça se fait que Coyote euh, refuse de laisser tomber et de simplement aller au supermarché pour aller s'acheter à bouffer plutôt que de créer des gadgets de dingue pour capturer un putain d'oiseau. <rire> Tout ça pour dire que il faut pas trop se prendre la tête en fait. Oui, oui. Il, y a, il y a des trucs c'est c'est pas la peine de se poser la question.
3: Euh, L'eau au final, euh, quand tu vois toutes les recherches, les machins, ou même à l'époque c'était déjà parlé euh, de l'énergie de l'eau de la mémoire de l'eau, de la puissance des ondes dans l'eau etc, ça m'étonnerait pas que ça soit un, ca un truc pour ca euh, catalyser euh, canaliser c'est euh, don parce qu'on sait que c'est un lecteur etc ouais. je, je suis sûr que tu, tu, dans le bouquin, dans le 1 dans le, dans le premier artbook il doit y avoir une explication dans la création du personnage pourquoi. Oui, oui, oui. mais euh, l'eau c'est ça, ça un grand pouvoir euh, quelles que soient les cultures ou quelles que soient euh, même la science ou etc donc ça m'étonnerait pas que c'est ce facteur là au final, c'est un, un choix
2: que j'ai relevé pendant le film et qui m'a fait rire c'est juste des trucs euh... Pour chipoter, hein, c'est qu'au début du film, ils disent oui, oui, euh, le BPRD n'existe pas et n'existera jamais. Ils ont un avion avec leur logo en énorme sur la carlingue, donc oui, il n'y a pas de problème en fait. Euh...
3: Ouais, mais toi, quand tu vois un avion passer dans le ciel, tu vois le logo Air France Non, bah donc ils peuvent l'afficher. <rire>
1: Même au-delà de ça, je veux dire, effectivement, pourquoi avoir un logo sur ton avion alors que pourquoi avoir un logo mais, pour, pour, mais justement, tu fais ça pour le marketing si c'est une société secrète, pourquoi il ferait du marketing donc,
3: Pourquoi avoir un logo de base Pourquoi tu réfléchis en disant c'est un truc secret, t'as pas de traces, t'as pas voilà. de logo, t'as
1: rien Du coup, effectivement, c'est une bonne question. Sachant que la BD le gère différemment parce que dans la BD, ils sont pas secrets. Ouais, les dans gens la BD, savent.
2: Il y a un truc qui est marrant dans la BD, qu'on voit dans les germes de la destruction, c'est que euh, Abe Sapiens se déguise. Donc il, il, Quand il va voir des gens euh, dans, la, dans la vraie vie, il est déguisé et tout, Mal. mais à côté, t'as Hellboy qui n'est pas déguisé
1: qui est, qui est de, de 1m82 bah, haut pour alors rouge.
3: ça ça peut être aussi sur le truc de la rencontre entre le paranormal et la normalité euh, là tu as déjà rencontré Hellboy qui est un petit peu le visage, euh, le, le, le visage du surnaturel auprès des hommes et déjà rien que d'assimiler ça, ça pour des hommes c'est beaucoup alors imagine si on leur explique qu'en fait il y a un démon rouge, il <coughs> y en a un bleu il y a des nazis à rouages. Euh, il, y a une il y a un plus truc plus comme ça. C'est euh, <rire> la même problématique. Euh, ça me revient, ça fait un peu comme dans Paul. C'est le film euh, avec Simon Pegg et euh, Nick Frost. J'étais en train de chercher son nom de famille. Où euh, quand ils rencontrent euh, Paul pour la première fois, ils font mettre exactement comme sur les t-shirts... C'est normal, c'est du marketing, parce que tout mon peuple me ressemble, donc on fait en sorte que vous soyez habitués, parce que sinon, le, le, le choc, si on vous avait dit que l'extraterrestre était comme ça, et qu'on vous présente un extraterrestre qui est comme moi, le choc aurait été trop important. C'est la même chose. Tu dois y aller petit à par petit. Petit
2: à petit. Effectivement, effectivement. Du coup, ouais. euh, on est en train de dire quoi Je ne sais plus. On <rire> parlait euh... des absurdités dans les films. Ouais, on ouais. chipotait, beaucoup. On chipotait beaucoup. Euh, donc vous avez, vous avez, Tout le monde a dit ce qu'il voulait dire sur le deuxième... Euh...
0: Ouais dans le deuxième euh, Alors là je sais que Rick Baker a été consultant Sur le premier pas sur le. Baker, Rick Baker les... c'est un des plus grands maquilleurs de tous les temps oui, mais il y a des gens qui ne le savent pas <rire> euh, Rick Baker bah, c'est le maquilleur qui fait Loup-garou de Londres, qui a fait les maquillages Dans la planète des singes Il a fait les singes dans Greystock Dans le King Kong de 76 bon, Bref il a fait le Grinch Plein de... Tous les plus beaux maquillages du cinéma C'est Rick Baker dites-vous, qui, qui a fait ça euh, c'est ou Rob Bottin ou Rick Baker au bref je... et, et du coup le 2 Il a été nominé aux Oscars pour les meilleurs maquillages euh, Parce que c'est vrai qu'ils sont magnifiques Il a gagné pas... C'est Benjamin ben Button hein, Je qui a... le savais ah, bah, je... Albatar. Ouais, et c'est le travail de Kazuhiro Tujji a...
1: mmh, Mais ça m'étonne pas en soi
0: euh, ben, Moi je... Ça se discute parce qu'il Après y a les Oscars, beaucoup... c'est des codes, c'est Oui, ouais, Ça, c'est pas. pas, une... non, pas, pas par rapport à la qualité des de films que je dis ça. sur le Benjamin Button. Que
1: sur... oui, non, c'est magnifique, mais non, mais je dis pas ça par rapport à la qualité des films, mais je dis ça par rapport au prestige des films, parce que c'est pas la même chose en fait. C'est-à-dire que le, le facteur euh, qui est de, dans le film, de quoi ça parle, qui c'est qui l'a fait, quelle est la quantité de euh, campagne pour votre considération qui a été faite autour du film. Disons que pas mal de films aux Oscars gagnent un prix parce qu'il y a un espèce de prestige autour genre ça parle d'un sujet difficile ou euh, ou bien il y a un acteur qui a perdu du poids tu vois euh, Hellboy c'est genre ouais c'est des monstres Mais ils font des trucs
2: une question grosse, ouais, euh, Voilà
1: alors que Hellboy pour le coup c'est un film de fantasy avec des créatures et je veux dire Del Toro il vient gagner son Oscar là pour Chapeau Water, euh, c'était un événement parce que généralement ça n'arrive pas il a, généralement, ce type de film, les gens disent, enfin, les gens des Oscars disent ouais, c'est juste un truc pourri avec des créatures quoi. Ça aurait
3: pas dû arriver. Ça aurait dû, il aurait dû recevoir un prix à Sundance dans un festival indépendant de films ouais, d'auteur ouais, au ouais. final parce que *Chef* of Water, c'est pas un film à Oscar. Ouais. C'est pas et il le mérite hein. Il du coup. Tu carrière, sais, tu imagines la surprise. Façon. Mais euh, oui, là, il euh, y a une, <coughs> une vraie surprise, mais il y a eu un engouement ouais. médiatique. Euh, après, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Encore une fois, c'est souvent ça avec euh, Del Toro Les gens s'attendent à quelque chose Et finalement pas du tout
2: C'est des gens qui n'ont pas vu Del Toro hein, la plupart du temps hein.
1: Oui parce que généralement euh... ces thématiques sont à peu près les euh, mêmes
0: Après mais... sur le prix maquillage euh, Le fait qu'il démonstre et tout ouais. euh, est, Ça fait partie des, des ratés entrumés, Mais il y a eu quand même beaucoup hein, Entre le Garo de Londres, The Grinch, Le Masque euh, Signor Zano et tout ah ouais. sur, sur les prix prestigieux du meilleur film et tout Je peux comprendre ton point de vue Mais sur le maquillage du moins Ouais c'est
2: euh, bah, C'est tout, c'est le... Sans spoiler la vidéo de, de ouais, Star Trek et de Oui Super oui Star bien, Star bien, sûr, euh, bien sûr C'est pour, le... pour ça
1: que en, disons qu'entre deux films mmh. Ils ont choisi le plus Oscarsan ouais. Des deux tu vois
0: Ouais mais euh, ouais Sur la catégorie maquillage
1: je dis, ça peut se discuter
0: Tu vois. T'as mais... dit le masque Ouais le masque de 95 Il a eu un prix Ouais le Oscar meilleur maquillage
3: et non. Ça je, voilà, je savais pas je voulais juste rebondir là dessus Pour vraiment le mettre en avant parce que ouais. J'adore ce <rire> film! Tu
2: l'as ouais. revu il n'y a pas longtemps, il a vraiment mal vieilli.
3: Non, il a très bien vieilli, je le revois une fois par an et j'adore toujours autant ah ouais, ce moi film. Moi je ne l'avais
2: pas revu depuis longtemps et je hais ce film en fait. J'adorais quand j'étais petit, je l'ai revu euh, 20 ans après. Je...
3: Parce que c'est un épisode des Looney Tunes! Ah. C'est ah. des Looney Tunes, c'est comme euh, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Pour moi, c'est exactement la, le, le même goût que sa cartoon le dimanche soir.
2: Moi, c'est tout ce que j'aime pas chez, euh, chez Jim Carrey. En, en, en multiplié par 5 enfin, Non,
3: c'était c'était Jim Carrey, comme, comme on l'a aimé dans toutes les années 90. Euh, le nombre 23, euh, euh, ça a été fait début année 2000, parce qu'il concerne à avoir à le cul qu'on dise que c'était un acteur à juste grimace à la con. Et c'est là où il a commencé à faire des films vraiment sérieux. Euh... Euh... On va vraiment partir sur Jim Carrey. Ouais, non non non. Alors,
0: juste il euh... ouais, y a eu une super technologie qui a été trouvée pour l'utilisation la... du silicone. Alors il y a un personnage dans le marché troll, c'est une sorte de bah, pour le coup de gros troll qui parle. Euh, bah, ça c'est des capteurs qui sont associés au, au cerveau moteur de l'animatronique. Et quand l'acteur parle, donc ça anime le, le masque euh, vraiment à, à la syllabe près. Et à la fin du film, il y a le, le fameux ange de la mort. C'est une créature absolument magnifique, c'est une des plus belles du, du cinéma. Et elle a plein d'une dieu sur, sur ses ailes. Et ben, il y a pas, c'est pas de synthèse. C'est que du, euh, que l'effet euh, spécial traditionnel. Et c'est du silicone, c'est cerveau moteur euh, hyper sensible. Et c'est magnifique il y a la pupille Mais qui grossit a, euh... vraiment uh,
2: Del Toro il est toujours à la pointe de la technologie il est très fan il est très ouais, ouais. proche avec Cameron Mais qui est un peu dans le même délire mm -hmm. vraiment pousser la technologie à son extrême pour, uh,
3: Mais le, pour il a, a encore un goût de l'animatronique et des vieux effets spéciaux ça a un et charme c'est ce qui ce ce qu donne don... ouais, bah, voilà c'est ce qui donne son image sa patte mm. c'est euh, de plus en plus et c'est dommage tu vois là ils sont en train de faire Gremlins 3 la suite une vraie suite des Gremlins
2: ce serait que en on...
3: C'est pas annoncé, mais ah ouais. je suis quasiment prêt à parier que ça sera ça parce que comme ça il pourra faire des mouvements vachement plus cool. Alors que c'est pas ce que j'ai envie. Moi j'adorais l'animatronique. Ça
0: fait 2-3 ans qu'il y a un retour aux sources qui est palpable. Et
3: puis Jurassic Wars, Park, euh... déjà. Euh, sur ouais, Jurassic World, ils sont oui, les... un Watt, peu, Watt. mais
0: le, le gros 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 qui a chamboulé un peu le, le game, c'était le Star Wars Réveil de la Force. Alors là, ils avaient fait un coup de marketing de fou sur tout ce qui était maquillage, euh, créature animatronique. Et depuis 2015, bah, après il y a eu Star Trek Beyond... Euh les autres Star Wars qu'on suit etc Abrams
2: il est très euh, ouais.
0: euh, et bah, du coup chez Pau Fouetteur euh, et là tu sens vraiment qu'il y a un retour euh, un retour aux sources il y a un revival des
2: années 80 donc on, tu reviens bah, c'est générationnel de... les, ah, les, ouais. les réalisateurs qui ont grandi avec
0: leurs monstres en caoutchouc ouais, Val, ils, ils revolent du même temps voilà, et en fin de compte c'est les mecs comme Mais le mieux c'est le, le mélange qui... des deux au final
2: hein. oui, oui carrément. et la
3: technologie a bien évolué aussi c'est vrai qu'on n'est pas quand enfin, tu regardes le premier Gremlin c'est vrai que c'était assez mécanique le, tu le repérais assez facilement, enfin tu le repérais facilement non parce que j'avais des yeux de gamin et que je
0: continue bah, d'avoir des yeux de gamin. suites qui sont moins, par exemple Predator, le, je trouve que l'animatronique est meilleur dans le 1 que dans le 2, euh, sur tout ce qui est ouais. fluidité des mouvements. Euh, et Du coup, tu vois, le budget, c'est pas forcément tout dire. Mais même sur Gremlins, d'ailleurs,
3: le 1, je trouve qu'il est mieux. Sur le Predator, tu parles Non, sur les Gremlins. Euh, je crois que les Gremlins, le 1, bah, il est quand même un peu plus fluide.
0: Je préfère les, euh, les hein, le 1. Ouais. Ça c'est normal. Parce que j'aime Parce... pas le design de Rick Baker qui a donné une nouvelle créature. Ah, Parce oui. que bah, du coup c'est même plus les, les mêmes Gremlins, puisque ça s'appelle Nouvelle. Euh, le sous-titre de Gremlins 2 c'est euh, Nouvelle Évolution, un truc comme ça. Ouais. Bref. Et euh, il voulait vraiment changer de design complètement. Et même le design. De toute façon il voulait pas, pas le faire. Pas. pour ça qu'il a fait ça. C'est
3: <rire> pour ça qu'il a fait ce 2-là.
2: Euh, on a fait un peu le tour Est-ce qu'on on peut faire un petit point euh, Qu'est-ce que vous attendez du, du, du prochain Hellboy Est-ce que c'est un film Que vous attendez Est-ce que c'est un film Que vous avez envie de voir Est-ce que c'est un film que je, je peux essayer de trouver des autres variantes à cette phrase Mais ça ne servira à rien euh, Jordan, vas-y
3: Bah oui, évidemment Et On a envie de le voir parce que bah, Mignola s'implique déjà plus parce qu'il a le temps euh, faut pas oublier que c'est pas impliqué à fond dans les deux premiers films, c'est normal aussi, c'est parce qu'il continue de faire du boy à côté. Maintenant qu'il est à la, avec sa pseudo-retraite, euh, il est bien derrière. On a eu une image euh, qui a fait beaucoup parler, parce qu'il euh, a deux images, est-ce qu'il a une coupe mulée parce que son bras a l'air un peu métallique. On a, si vous avez entendu le, toute la saison précédente à chaque fois qu'on en a parlé je leur disais qu'on en avait rien à foutre parce que c'était un parti pris euh, mais les que ça marchait qu bien et que, que c'était en... cohérent et que c'est bien fait que, euh... euh, que c'est pas C'est CGI pour l'instant c'est du maquillage, ça fait plaisir euh, qu'il a l'air un peu plus humain moins, moins bloc la euh... a l'air de s'impliquer
2: autant que Ron Perlman dans son. Euh... C'est ça,
3: moi franchement ça me donne envie et oui j'ai envie de revoir du Hellboy et j'ai envie de, de voir s'ils vont prendre des risques. Moi j'ai envie de, de, de voir un truc plus sérieux, plus sombre, j'ai envie de. C'est pas un film familial. Horrible, Hellboy c'est pas familial. C'est pas un comics avec lequel on commence.
2: Roman,
0: je suis euh, totalement. Euh, je l'attends. Euh... Il sort cette année ou l'année prochaine. Je sais pas. L'année sais... prochaine, pas cette année, vu ce qu'on a vu. Euh... On a ouais. pas vu le trailer encore. Donc Sinon, à la Comic Con, il y aurait eu le trailer. Ouais, forcément. Ouais. Bah, c'est un des films que j'attends le plus. Si euh, quoi, là, vraiment, euh... Dès que j'ai vu les. Quand j'ai su qu'ils allaient euh, du coup rebooter la, la saga, qu'ils avaient en plus, ils avaient décidé ça pas longtemps après, avoir dit à Del Toro non, fera pas le 3
2: Non, je crois que Mignola et je vais peut-être dire des conneries, mais je crois que Mignola et Del Toro sont embrouillés. Oui. Euh... Euh, et oui, euh, ils, avaient, ils, avaient, ils avaient retenté une dernière fois, euh, ils, avaient, ils étaient retournés à les aller voir. Euh, les, euh, et Ron euh, ouais, Perlman a dit de toute façon qu'il était trop vieux pour, euh, pour ouais, reprendre pour le C'est connerie. Voilà. Euh, donc, oui, ils avaient annoncé que le 3 se ferait jamais, même si Del Toro en fait, avait raison C'est le faire.
0: Mila Jugovic qui va faire la méchante. Ouais. Ça, c'est moyennement chaud. Donc. Ça dépend,
2: hein, Mila Jugovic, des fois elle est bien, des fois elle euh, ouais. Quand Quand elle est bien dir dir dirigée. Euh, qu'elle est bien digérée. Quand euh, en fait, Donne-moi, donne euh...
3: Voilà, voilà le seul, hein, parce qu'après elle a fait film quoi pas Resident pas. Evil tes euh, ouais, villes. Mmh, miam, miam, miam 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 ouais, C'était dégueulasse. Dans le
2: 5 elle est vachement bien.
3: <rire> non non, dans tous les Resident Evil elle est mauvaise. Il euh, n'y a, a pas un, un film, film avec où elle est. Les
2: ovnis, euh, comment ça déjà non. Oh non. <rire>
3: <rire> Parlons des effets spéciaux du straviolet un petit peu. Mmh, miam miam miam.
2: Non, mais il euh, euh, y a un film avec des ovnis où
3: elle, où elle joue une espèce de psy. il y a des extraterrestres mmh. et il y a un moment, il y a une scène avec une femme, elle est tout en bleu, elle fait une espèce non, non, de non, chanson non, 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 modulaire, le <rire> elle, cinquième elle, élément.
2: Elle, elle, elle vit en Alaska, il y a des trucs comme ça où, où c le film est. Et, et, bon, et est y ah, il y a Bruce Willis. Elle voit une chouette blanche. Ouais, euh, peut-être, ouais. Ça le euh... film n'est pas foufou, mais elle, elle est pas mal dedans. Ouais, oui, ouais, je vais le faire tuer je dans les, les commentaires mais je, 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 que que je
3: suis désolé c'était une mannequin Qui sortait à ce moment là avec Luke Besson C'est pour ça qu'elle est devenue actrice hein. aussi.
2: Bah Elle était mannequin à la base Maintenant regarde il arrive à faire des trucs pas mal
3: Oui mais c'est Milazovic Il a jamais fait de grand film
2: oui, oui, bah. euh, genre... Jeanne d'Arc putain. <rire>
3: euh...
2: J'aime bien Jeanne d'Arc euh...
3: Non euh... Mais je pense qu'après sa prestation Dans le cinquième élément c'est sa deuxième meilleure hein.
0: Ouais enfin t'enflamme peut -être. Ouais, mais après
3: son oh, Ça, tu vois, ça, c'est peut-être trop fin pour nous. Faut vraiment aller dans le potache.
2: Juni n'a pas donné son avis sur Hellboy. Il va dire qu'il se prononce pas parce qu'il a vu qu'une photo. C'est à peu
1: près ça, en plus. J'ai pas suffisamment d'éléments pour avoir Est-ce que c'est un film que t'as envie
2: de voir Est-ce que c'est un film qui t'enthousiasme un peu Tu te dis, ouais
1: je, je, je t'ai dit j'ai rien vu d'encore, donc je sais pas d'avis particulier la, la photo je l'ai trouvée ok sans plus et euh, là comme ça de tous les trucs qu'il y a c'est il, il me faut plus qu'un bon maquillage en fait pour me motiver oui, l'idée du, du projet tu vois et ouais. euh, pourquoi pas je m'en fous en fait c'est un reboot qui et nous dégoûte euh, pas. Et euh, ouais, voilà, c'est ça. Je déjà ça. Je préfère Craven nouveau... le chasseur. Ou non mais ouais, c'est euh... pas la question. Non mais je suis totalement neutre par rapport au truc en fait. Et tu, euh... tu préfères manger chinois ou
3: manger ton vomi Enfin, c'est ce que tu viens de poser et comme et question. Et euh, ouais, je
1: fais ou... sais rien. Là, de, de tous les trucs qui se sont passés jusqu'à présent, ils ont fait une photo qui est cool, donc point positif. Euh, ils allaient foutre en l'air. Ils allaient faire de la merde avec le, le casting de Ben Daimyo parce qu'ils allaient prendre un acteur de la mauvaise ethnie, et donc point, point négatif. Mais vrai. en soi. Je suis parfaitement neutre par rapport au truc parce que j'ai strictement rien vu qui me fasse tanguer d'un côté ou de l'autre. Okay. J'ai besoin de plus, en fait.
3: On verra la Comic-Con de l'année prochaine. On aura une bande-annonce. Enfin, on aura 37 avant ça. Euh, mais on sait très bien que la vraie bande-annonce, vrai c'est la Comic-Con.
2: Non, <rire> toujours pas. Euh, Est-ce que ça va être ça, notre conclusion Est-ce qu est que tu peux te donner un dernier mot pour donner envie aux gens peut-être de lire le comics ou de, de revoir les films non
1: A ce stade, s'ils l'ont pas fait, je peux rien faire pour eux, franchement. Bah, Dieu les jugera à l'Apocalypse. Qu'est-ce que tu veux, tu veux que je te, te dise
3: Si vous êtes un lecteur débutant, allez pas forcément sur du All Boy en premier. Je pense que non, si.
2: Si t'as déjà lu Lovecraft et que t'as lu. Euh...
3: T'es déjà un lecteur confirmé. Enfin. Euh, c'est un ah, peu compliqué petit, genre une quinzaine d'années. Ouais. Un, un, un... Déjà, lisez Lovecraft si vous avez 15 ans et que vous écoutez ce podcast. Qu'est-ce que vous faites à écouter ce podcast si vous avez 15 ans
2: Je sais les situations géographiques Je sais pas non plus On
3: fera un sondage sur Facebook Mais c'est... Ouais les films sont cool Les films c'est un bon moment Passez une soirée, vous invitez des potes Vous faites du pop-corn Vous prenez des bières ou non si vous avez 15 ans Et t'as vu je suis quelqu'un de responsable Et regardez les deux films d'affilée Et vous allez passer un bon moment Quoi qu'il arrive ça sera peut-être pas le film le plus cul cool de votre vie parce que nous on le regarde avec des yeux de gamin encore que euh, voilà on, moi j'avais enfin on avait 12 ans ou je sais pas pour Romain ou je sais pas pour toi ah non, pas je, euh, et on, on, on a ce, ce côté-là de nostalgique mais j'ai le même côté nostalgique d'avec Star Wars moi les vieux Star Wars je les ai vus quand j'avais 6 ans et je les trouve toujours aussi bien et je les regarde aujourd'hui et j'ai des pleins de potes qui me disent ça a mal vieilli quand même et moi je fais non oh, ta gueule les wax sont trop où... bien les euh... gens de
2: 6 ans euh, qui les revoient maintenant et qui se disent c'est vraiment trop bien
3: mais ouais mais c'est ça euh, des euh, c est, c est... tu vois c'est un peu le défaut d'internet aujourd'hui de cette surmédiatisation on n'arrête pas de critiquer tout même une bande annonce où nous on s'amuse en début de, de, de trucs à parler d'une bande annonce de Venom alors qu'avant on en parlerait juste avec des copains dans la cour d'école ou au boulot parce qu'on aurait vu ça sur Ciné 6 euh, le dimanche soir parce qu'on avait trois bandes annonces pourries pour le, le, le film qui allait sortir deux semaines après et que c'était seul, la seule com qu'on avait et aujourd'hui on, on voit tellement de choses on... on, on... On espère d'avoir un, es un avis critique, c'est bien d'avoir un avis critique, mais je pense qu'on critique un peu tout et n'importe quoi, et on a envie de critiquer, on critique trop. Et ce film-là, il a clairement des défauts. Ces deux films ont des défauts, c'est juste que là on n'en a pas parlé, parce qu'on est comme des gamins autour de la table. Donc regardez les films, et si ça vous plaît, lisez le comics, c'est magnifique, c'est un dessin particulier, c'est pas... pas du Batman, c'est du... de la plat, c'est beaucoup de monochrome, c'est beaucoup d'ambiance avec les lumières, Jouer avec autant de lumière sur un comics, je trouve ça formidable. Voilà, moi je finirai là-dessus. Maintenant, je lis un message. Je te vois un petit peu statique.
2: Ah. Il y a un truc qui m'a marqué aussi c'est la la, le, la bande sonore est vraiment très cool. Euh, notamment le thème de Hellboy, que je trouve très 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 sympa. Euh, que je me réécoute des fois parce que je trouve très sympa. Il y
3: a un beau travail. Ouais. C'est vrai que des, ça fait partie des OST que j'ai encore sur mon baladeur. Oui, j'ai encore un baladeur. <rire>
2: mais tu viens de passer euh, au smartphone euh, je pense que tu, tu non mais je garde veux... toujours mon baladeur ah, <rire> euh, est-ce que tu as un dernier truc euh... Pour donner envie aux gens, peut-être, et donner, parce que t'as pas parlé de ta chaîne du tout, du tout, euh, peut-être donner envie de, aux gens d'aller voir Hellboy ah, d'aller de, voir derrière le masque
0: Ben, bah, Hellboy, bah, moi, pour moi, ça fait partie des piliers, des, ouais, des meilleurs films de super-héros post-MCU, euh, clairement.
2: Est-ce que tu pourrais euh, faire un, un, un maquillage à Johnny de Hellboy euh si
0: ça peut le rendre plus, et plus heureux qu'il ne l'est actuellement <rire> pourquoi pas je suis juste malade laissez-moi euh, mais, laissez mais, mais ouais c'est fantastique après euh, voilà c'est ouais, vrai que les gens tendent à trop, trop critiquer donc euh... Il ne je... faut pas
2: suranalyser. De... Voilà, il faut Les pas
0: choses oublier choses que bien. le cinéma, c'est du divertissement. Et si on n'est plus capable de passer un bon moment euh, devant un film,
1: ben, autant ne pas regarder le film. Quoi. Je... je sens venir la critique des gens qui vont dire Ouais, mais sur d'autres trucs, ouais. vous arrêtez pas de ouais, ouais, Oui, oui ou bien sinon, il faut savoir être. Euh... Et j'ai je, et je, mais... un argument préventif pour ça à ouais, savoir donne... que, contrairement à un truc comme BVS qui, se la pète pas mal à, 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 à être extrêmement pseudo-pompeux et pseudo-complexe. Mais arrêtez d'être méchant avec mon film préféré. Ah, ah, ah. Euh, les Hellboys n'ont pas la prétention justement d'être comme ça. Les Hellboys ont un ton beaucoup plus proche du conte de fées, beaucoup plus proche justement du divertissement très simple et tout ça. Donc il n'y a pas le même... Il euh... n'y <coughs> a pas le même objectif quand tu les regardes, on va dire. Mm. Donc oui, là ça se, ça se justifie de regarder ça sans chipoter chaque petit détail qui passe.
2: Moi, je regarde BBS, on chipotait chaque petit détail qu'il y On passe. sait, oui. <rire> Romain fait la même chose, non euh... oui,
1: oui. Mais Après, pour, pour
0: citer Clint Eastwood, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Donc, Exactement. <rire> donc regardez le boy, il est fermé <rire> <rire> Voilà. Et pour la chaîne YouTube, ben du coup, ben je fais, je parle que d'effets spéciaux. Euh, je donne pas critique cinéma. Je parle que d'effets spéciaux traditionnels sur tu YouTube. Tu
2: l'as fait un peu dans le dernier où tu donnais un peu. De mal oui,
0: c'est vrai. Et je citais la même phrase de Clint Soud, euh, sur *Suicide Squad* et Mais sur vois, coupe, *Star Trek de, euh, Beyond*.
2: D'essayer d'impliquer de un peu plus du tu, tu parles un peu plus du film en profondeur, je trouve ça cool. Euh...
0: Ben, c'est vrai qu'il y en a plein, tu vois, qui parlent que de cinéma, le Fossoyeur, Karim de Bach, ouais, ouais, etc. Ouais. Donc je voulais pas. Mais là, tu le fais avec ton un... ton
2: à toi, avec, un, avec un, 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 un. Comment dire Avec ton faisceau de, de, de critiques, ouais. qui n'est pas celui du Fossoyeur aussi. Les chaînes d'effets spéciaux, il n'y en a pas sur. Euh... Non, c'est sûr. Quoi, le du style... moins, comme
0: je fais moi, il n'y a pas vraiment. De quoi Ouais, en VF, il n'y en a ouais. pas. Hein. Ah, du coup sur les effets spéciaux traditionnels, hein. par exemple il y a Gorkab qui fait des ouais, effets spéciaux numériques ou euh, euh, cinéma, euh, c'est écrit avec euh, science euh, cinéma, bon, ouais. euh, mais comme je le fais, effets spéciaux traditionnels, il euh, n'y a pas, je crois que je suis le seul.
2: Ouais. Et c'est très bien, merci beaucoup <rire> J'ai beaucoup pensé à toi en voyant la dernière de Alt 236 euh, qui oui. parle du body horror où il y avait plein de trucs de par rapport et euh, à... du
0: coup sur Twitter je, on a discuté avec Alt et il me dit j'ai beaucoup pensé à toi et j'ai répondu j'adore que, que tu
2: penses à moi dans des trucs en <rire> <rire> des
0: compositions et des morts c'est dégueulasse ah, une autre chaîne
2: Youtube à regarder, je pense que ça te plairait euh, euh, Jordan, c'est vraiment très 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 cool, s'appelle Alt 236 c'est un mec qui parle de qui parle de de plein de de cinéma, il y a un truc sur El qui est vraiment excellent, très, très cool.
0: Même les Berserk, le Berserk qui est un très, truc sur très, très bon. je,
2: je suis sûr que tu kiffes Blame, il a fait tout un truc sur Blame euh, qui est vraiment très très bien. C'est le genre de, de truc que tu pourrais kiffer, je pense. Euh, donc, on va finir sur ça. Allez sur la chaîne de derrière le masque parce qu'elle est vraiment très bien. Euh, je vous ai déjà partagé sur les réseaux sociaux. Il y a, en début de semaine le, la dernière vidéo, euh, oui. mais je mettrai dans, tous les liens dans la description comme d'habitude. Oh. Euh, et je ne pourrais pas faire comme on m'a demandé sur YouTube. Est-ce que vous pouvez mettre Il y a quelqu'un qui m'a demandé de mettre toutes les références de son parler en, en description. Ça va être beaucoup trop long, donc je, je, je te laisse taper avec tes petits doigts sur, sur Google. Euh, surtout dans l'épisode sur, sur V qui était très 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 très, très long, on, on conseillait plein de trucs. Euh, surtout que ça
3: dépend de qui il y a autour de la table.
2: Là c'était Mathieu et Mathieu arrêtait pas de dire Ah tu peux lire ça, tu peux lire ça, tu peux lire ça, tu peux lire ça. J'aurais pas le temps. Euh, déjà que je monte l'émission, en plus il faut que je la réécoute pour, euh, pour noter les références, c est, c est, ça me demande beaucoup
3: trop de temps. C'est triste de nous réécouter quand même.
2: Non, bien, moi j'aime bien, euh, j'ai beaucoup aimé le son de ma voix euh, Je me réécoute pour m'améliorer euh, Donc voilà Je vous laisse sur ça, la semaine prochaine on vous parle de Scott Pilgrim euh, Je pense Que tu seras là euh, Jordan Je savais pas que
3: c'était Scott Pilgrim mais oui je serai là
2: <rire> Et j'ai toujours pas trouvé Second Il faut que je, je lise Second avant de, avant de...
3: Ah euh, bah, ouais je te... enfin, On verra ça hors micro ouais, J'ai voilà. euh... même sa dernière C'est quoi ça euh... C'est euh, The... Um... Ah, J'ai plus le titre en anglais, c'est sur une jeune fille un peu déprimée, c'est un peu plus girly euh. okay. Mais euh, c'est pas lui au scénar, il est co-dessin et euh, je l'ai trouvé au bookshop euh, C'est une librairie euh, VO qui est à Montpellier, je leur fais de la pub ah parce bon que je leur fais des bisous Et ils font pas beaucoup de BD mais ils peuvent en commander okay. euh, Et je l'ai trouvé là-bas d'occasion et j'étais content et parce que c'était la euh... seule BD d'occasion. Euh, rue du euh... Bras de Fer
2: voilà, Ah ouais, vers euh, Citron tout
3: ça C'est ça exactement et euh, et elles arrêtent. sont super sympas là-bas et je, je vous le conseille vivement. Et elles peuvent commander des comics. Euh, faut juste leur demander très gentiment.
2: Ok. Avec un sourire. Et Juni est-ce que tu seras là pour uh, Squad Pilgrim Yes. Ok. Et ben bah j'adore bon, ce truc. J'espère que tu seras en meilleure forme, que tu auras bu plein de jus d'orange pour. Euh, je pense que pour... ça va aller. <rire> Allez, euh, bye bye, à la semaine prochaine. À bientôt. Bye.